0: Muito bem, muito bem senhoras e senhores meninos e meninas, é isso aí, não é o Guedes, o Guedon, o Guedon não pôde participar, mas o Turbocast está começando e nós não estamos nem aí, eu sou o e Bino, it's a trap, eu sou o Camilo e a
1: cegonha traz o filho de todo mundo. Eu sou o Ud, este não é o cargo pesada, mas o convidado é de bastante
2: peso Eu sou o Marcos
1: e eu trago o seu carro do seu sonho
3: Olá. <risos> ah, isso aí. Ah, É isso aí, o Guedes não tá aqui hoje, mas aquela mendigação de like, obviamente que vai estar tá aqui Então não esquece de clicar aquele coraçãozinho legal no Instagram e dar uma força pra gente Mas Camilo, qual que é o Instagram? Você tá pedindo like e nem falou onde é Mas calma, pô, tá muito acelerado, tá largando no vermelho Vai lá, @turbocastonline. @turbocastonline entra lá, segue a gente. Lá você consegue ver quem vai ser o, o convidado da semana. Você consegue ver as fotos que a gente normalmente cita nos episódios. Você consegue mandar uma DM para a gente, mandar uma dica, fazer uma pergunta, indicar um convidado. E você também pode fazer um grande favor, que é o quê? Clicar naquela setinha do lado do coração e compartilhar compartilha essa falação de baboseira, esse momento legal que a gente tá tendo aqui. Se quiser, já copia o link também, já solta lá no grupo de venda de coisa velha, já solta no grupo da família, coloca todo mundo pra escutar, vamos dar risada, porque é disso que o Turbocast é feito, ou não é? Então é isso, tô aqui mais uma vez me enganando o seu like, eu espero que vocês me atendam, como vem atendendo há muito tempo. E é isso, e só lembrando que hoje é o primeiro episódio depois do primeiro ano do Turbocast, hein?
1: Fizemos um ano. O oh,
4: verdade. Fizemos um ano. Só lembrando, tá? Udi,
1: lembra outra coisa aí pra gente. Aproveitando então a deixa do caminho, galera. Né? E muito feliz com esse um ano de vida do Cash. Quer dizer, de volta. Enfim. Vocês entenderam? Não esqueçam também de nos enviar e-mails no turbocashonline@gmail.com Lá vocês podem enviar sugestões de convidados, histórias para serem lidas nas leituras, convites de jantar ou pedidos de namoro para o Rômulo. Acredito que a gente vai ter que dar uma encerrada. Mas depois a gente fala sobre essa notícia aí. Parece que está rolando uma movimentação no mercado. E não esqueçam também de mandar fotos das lasanhas com o Instagram de vocês para a gente marcar nas postagens do Coiso do Ouvinte. É isso aí, gente. Vamos para a leitura de mês da semana.
4: Muito bem, meus caros amigos lasanheiros deste, o maior podcast de automobilismo daqui da região de Cotia, não é mesmo? Romo Lindo... Não.
0: Como não, cara? É, isso aqui é automotivo, não é automobilismo Nossa, verdade, ó, é verdade, Eu Falei um errado. Um universo muito maior.
4: Hoje, o Porque... que você que acha da gente gravar com, com uma pessoa diferente?
0: Uma pessoa. Pode ser uma pessoa diferente que é a mesma pessoa de sempre?
4: Eu acho que é uma boa, então eu trago a vocês. O mais novo aleijadinho do pedaço.
0: Filha da puta.
4: <risos> Ele tem. Você... <risos>
0: <risos> Ele tá na vaga especial, não zoa não, cara.
4: Nossa, você pode comprar carro mais barato, viado no
5: Nossa <risos> não, E o foda, não, o foda não é nem isso O foda é tipo, o cara chega tipo ter, Vai procurar a vaga de deficiente pra estacionar E tá um Santana rebaixado <risos> Com a de <vezes> deficiente <risos> Meu amigo, acho que o cara deve ficar muito puto velho. Cara, porra, o cara, além de deficiente o cara ainda bota uma porra de um carro velho, quer dizer, não tá problema muito ser deficiente, tem que ter um carro muito velho pra dar mais problema na vida do cara não, né, não tava bom só ser deficiente, né? não, não tava, ele achou pouco e foi comprar um Santana 89 meu Deus
4: é o que o dinheiro dava, né?
5: É, mas é porra, bicho. Né?
4: Antes de começar a leitura aqui, como que tá os projetos de, de vida do Mojove aí? Conta pra nós, vai.
5: Então, um dos segredos do Mojove é não ter projeto de vida, né? Eu vou só. <risos> é, vou fazendo o que dá na telha. Só
0: segue o baile e tudo dá certo, não é assim? Dá, dá muito certo.
5: Inclusive, se eu tivesse planejamento, né, de repente teria dado tudo errado. Vai sei ver, lá.
4: Vai ver, é só a filosofia minha Fica mesmo. E cair a dica do Mojove: <risos> não planeje nada, só vai.
5: Conf, confia, confia nos planos de, de Deus que dá tudo certo. Os planos de Deus que dá tudo certo.
4: Aí, ó. Nossa Senhora, isso aqui foi uma, uma bela do
0: Sabedoria. De uma
4: frase pra ficar pra vida. Então, bora é, pra não. leitura de e-mail. Começando com o primeiro e-mail dele, o Romulindo.
0: E antes antes da, da leitura, eu acho que a gente zoou muito na, nas últimas leituras e o pessoal não mandou e-mail. Então. <risos> 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 ah, se, é, véi, se pá, a galera ficou assim, então,
5: acho melhor eu mexer mais um pouquinho no meu carro se mandar alguma coisa, né? Porque de repente.
0: <risos> hoje, hoje vamos passar um pano pros coisas aqui e, e vamos ver se dá resultado. Se não der, a gente continua zoando.
4: É, hoje vai ser mais light, é isso que você quer dizer? É,
0: mais light hoje. Não me respondo por mim. Ó, <risos> <risos> oh, então vou começar com o e-mail de Hugo Pompeu 92. Acredite, se quiser, deve ter 91 Hugo Pompeu antes dele. <risos> Corsa e Escorte da Miami brasileira, parte 2.
4: Meu Deus do céu.
0: Qual é a galera do TurboCast? Beleza? Beleza? O Hugo 92 e todos os outros. Ugos. Vamos aqui dar uma, umas atualizações do Corsa 2.0 e do Scorch xr 3
4: Mano, eu não lembro desse carro no e-mail aqui, não.
0: Eu lembro. Não, mentira, não lembro também. Eu tô confundindo muito com o que era o cara na, no track day com o carro original. Que
4: eu também não lembro.
0: <risos> então vamos ao Corsa. Seria só uma ida na oficina para instalar banco concha. Ver o trambulador que está meio ruim de engatar a marcha e o principal. Ver porque o carro não estava ligando. Coça, coça ruim de engatar
5: a
4: marcha é meio que pleonarmo, né? Isso aí não,
5: não, não, é. Você não precisa falar isso. Você fala coça e todo mundo já sabe que está com a marcha ruim de engatar. Pode ficar tranquilo. Nunca
4: é só isso, uma ida
0: na oficina também. Ninguém vai numa é, oficina para instalar é. um banco concha. Quem... É, brincadeira.
5: Ah, é sério, um cara que vai na oficina instalar um banco concha, acho que ele pede tipo. Ele vai no restaurante para pedir pra alguém fazer miojo pra ele. <risos> pede, é certo, pede pra a esposa
4: lá. trocar a resistência do chuveiro.
5: Ah, é. Na com
0: o pronto no iFood, né?
5: É, é, ele pede no iFood, prontinho, já vem, aqui, já, já vem com a água quente, com tudo, já vem pronto. Muito bom.
0: Aí abre paredes aqui, eu e meu amigo preparador Leandro, vírgula, achamos que era só um problema de ignição. Ha, 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 coitados. Tá mal de amigo o preparador. É. é. Chegando lá, cabeçote com apenas um cilindro com compressão. Não, pera. Um cilindro tava funcionando e eles achavam que era um probleminha de ignição. Mas é, se só
5: tinha um cilindro com compressão... Como ele tava andando é nesse pena. carro? Como, como ele chegou à conclusão de que, ah, isso é besteira, é né? Coisa O pouco. carro devia estar, tá, tipo assim, sei lá, com cinco cavalos só. E ele tava achando que era besteira. Ah, um pau elétrico se para. E, e eu, né? vou, eu, vou, eu
4: vou na oficina
0: só colocar um banco cofre.
5: É, eu vou lá ver. Vou lá. De repente é só as velas, é. só. O carro tá, tipo... assim. É Às vezes trocando é o banco besteira. também
0: pode ser que melhore. Pode ser também. Pô, exato, exato. Chegando lá cabeçote com apenas um cilindro com compressão e elétrica da é, injeção programável 300, um lixo Ponto. Oh, aí eu achei desumilde, hein?
5: Cara, o bicho, deu, o bicho deu uma ocultada na marca da injeção. <risos> é como é como se a... ninguém soubesse qual que é. Meu amigo, ele deu uma ninjada aí, viu? Agora é a tá, é tá regra do assim.
4: TurboCast, nós não fala mais marca se não pagar. Chega de ficar fazendo anúncio de graça
0: aqui. Porra,
4: aí tá certo, velho.
0: Manda. Resumindo, aquele carro baratinho que sempre tem surpresas. Sorte que esse carro. É metade meu, metade de um amigo. E a conta fica em 50%. Ha, 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 ha.
5: É bom que o desgosto também. Ele fica só meio desgostoso.
0: E o amigo fica a outra
5: metade também, né? Os dois ficam desgostoso pela metade, pelo meio. E, Muito bom. Mas, é boa ideia. Mas isso. você tem que Cal...
0: pensar também. A alegria que é pouca. É dividida também. É, que não tem alegria nunca. Não tem, né?
5: Aleg é. Aí, quando tem, divide pra dois. É tipo, é fora né? Pedir esmola pra dois. Hum, não funciona, é, não. É. Dois mendigos pedindo esmola na, na frente do mesmo restaurante. Olha lá.
0: E lá vem ele com mais pleonasmo. Ó. E o Escort tá inundando a garagem do meu prédio com fluido de direção.
5: É, aí. Não quer... Mas pelo, olha pelo lado positivo, se é que tem algum. O, é, o seu carro velho tem direção hidráulica
4: é verdade e a
5: gente sabe que é o quê? é só mais um item pra quebrar. pra quebrar e dar manutenção mas tem tem olha aí que coisa boa eu sempre vejo o copo meio cheio e, cara. Tem,
0: e tem outra coisa que o carro dele tá inundando pro lado de fora o que é muito bom
5: exato exato que poderia estar tá caindo nos pés dele lá dentro né exatamente
0: exatamente um retentor da caixa estourou. Quero nem ver a multa que tomarei no condomínio. Ha 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 ha. Não tem isso tá na ainda. Merda. Segue vídeo do Corsa acelerando na Alemanha Carioca. Aí abre parênteses o México do. É Alemanha Carioca mesmo. Aí abre parênteses o México do Rio de Janeiro. Fecha parênteses. Alemanha Carioca, México do Rio. É Eu? global o negócio lá. Caralho, velho. O cara é foda, né? Ele anda no mundo inteiro, no Nossa, mesmo canto. Onde ele tá querendo chegar com isso, mano? Não sei, velho. Depois dessa manutenção. E também tem o Instagram do carro, que é o. Não, arroba
4: não, 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 não. É, É, sério. É outra coisa que ah. parou, acabou. Não vai ficar falando Instagram de carro. A aqui, gente não. precisa
5: desestimular
4: essa
0: prática, por falta. Mano,
4: véio. tá embaçado, velho. Vai tomar conta,
0: mano. Vamos encabeçar uma campanha mesmo? Forte, pai. Pra, pra Denuncia o um Instagram de
5: carro? É. Mas sabe o que é não? também? É o seguinte, veja só. O cara tem uma, sei lá, o cara tem uma, uma Ferrari Enzo. E é um negócio que você nunca vê, né? Aí você quer ver, você quer saber como é. Eu acho importante o cara ter lá um, um arquivo lá de fotos pra você que não tem. E ir lá e ver, né? Mas você entrar no Instagram de um coça... <risos> É um negócio assim que eu acho que você precisa ter na sua vida muito, muito tempo livre de fazer essas coisas. Porque coça e você, é sério, se você sair na rua sem olhar, é 90% de chance que você vai ser atropelado por um cósse. Não tem por que ficar pesquisando isso na internet, cara. Não tem nenhum costa que você vai dizer, não, esse vale a pena ver. Porque é um
0: cósse, entendeu? E não só ver, acompanhar. Exato, seguir a ponto de, eu quero saber as próximas atualizações desse cósse. Não, né? pior ainda, eu quero ver ele hoje e eu quero ver ele amanhã igual, só que em uma outra posição. Exato.
5: A às vezes lavado, às vezes com pneu pretinho, <risos> às vezes sujo, porém velho igual a sempre, né? Do mesmo jeito, sempre. E
4: a maioria das vezes, foto dele dentro da oficina. É, aquela
5: foto é, com a legenda só pra atualizar. É, a mesma foto, mesmo carro. É, Não dá.
0: Aí ele manda aqui um abraço e até a próxima. E o vídeo dele que a gente tenta postar depois no Instagram. Deve dar, né? Lá no curso dos Ouvintes. Eu acho que dá, eu acho que dá. E a chance da gente divulgar o Instagram do carro dele. É só assim. É, vamos ver se o Vini vai ser bonzinho e vai marcar o
4: arroba dele lá.
5: Eu já tô vendo o Vini falando que não. <risos>
4: É. Muitíssimo obrigado, Hugo Pompeu92, pelo seu e-mail, parabéns pelo seu Corsa e vamos para o próximo e-mail lido por ele, ô oh, Jovson.
5: Sou eu já? Sua, Sua vez. vez, cara. É, ó, veja só, veja só, é eu não gosto de, de zoar o dono do carro, não. Eu só gosto de zoar o carro só. Mas eu preciso abrir um, um parêntese aqui. Porque o rapaz que mandou o e-mail, o email ele chama William Killian. <risos> Ah, é. O famoso William Não, É sério, é sério. Você já imaginou, tipo, o cara, o cara deu um ctrl-c, ctrl-v no primeiro nome e mudou a primeira letra só e fez um nome composto. Que Nome composto já é ruim e quando você faz dessa forma, você só piora, né? Aí imagina se essa moda pega. O meu nome seria, por exemplo, Felipe Guilipe, né? <risos> Ia ser engraçado, ia ser top, né? Imagina, como é seu nome? Meu nome é, meu nome é Pedro Dedro.
4: É tipo, tá ligado?
5: Ser, é sério. Gustavo Mustavo. Ia ser muito bom, velho. To... Velho, imagina, não tem como. Imagina uma lista de chamada no colégio. Gustavo Mustavo, ô oh, presente. o né? cara, então, Fernando Terrando, presente. Tá ligado? E, velho, ia ser muito bom se todo mundo tivesse dois nomes, só a primeira letra que muda, né? Obrigado, William Killian. Por ter, não ter mudado de nome até hoje. Obrigado.
4: <risos> Eu acho que ele ainda muda, ainda, ainda tá em tempo.
0: Quando, é. quando casar, ele pega o nome do marido e pronto, tudo resolvido. <risos> <risos> Velho, então. É,
5: ele começa com fala galera, beleza, beleza? Beleza. Aí, ó, depois de ouvir as histórias do cara que indicava carro pra sogra, que foi esse cara, esse cara que indica carro pra sogra. Ele é, ele é tão, já tá tão famoso já, que eu acho que ele vai criar um, uma profissão aí. É tipo, é, né, o cara que só indica carros para sogras. Consultoria ele, eu acho, para que é uma, sogras. É, consultoria automobilística <risos> para mães de atuais esposas. Ia ser legal isso aí, velho. Eu queria muito conhecer uma pessoa dessa, ia ser legal. Aí, ó, de, depois de eu ver a história o cara que indicava carro, carro para sogra, vi que as merdas que fiz... Ano passado foram suaves. Meu então Deus. segue dicas de como investir muito tempo e dinheiro e não ter retorno algum. É sério que ele quer dar dicas disso <risos> para a gente? Aqui pra só gente? tem especialista. Espera aí, porra. Aqui se tem, se tem pessoas que sabem como fazer isso... É nós, e, cara. E das poucas coisas tempo... que a gente sabe fazer. Não, é sério. Se tirar isso de nós, é inútil. É só peso na terra. Outra coisa, não sabe fazer também. Só sabe fazer isso aí. É,
4: aqui no, no, no Turbocast é mestrado,
5: doutorado e PHD. Filho. Mas vamos lá. Eu vou aceitar as dicas dele aqui, porque eu acho que ele se esforçou. Que ninguém manda o e-mail mais né, hoje em dia. Então, em abril de 2020, peguei um Corsa Wind 99, que era do meu pai, e estava preso no depósito devido o cara comprou nunca ave maria peraí
4: <risos>
5: De, estava preso no depósito devido o cara comprou nunca ter e quem tá preso também é o seu português <risos> meu amigo peraí o, eu vou, não, eu do vou... jeito que
0: tá, do jeito que tá não consegue ah, eu tá vou,
5: cara não eu vou, eu vou organizar pra galera que vai ouvir entender entendeu? pra não passar a mesma coisa que eu tô passando aqui, que eu buguei cara ó, eu peguei o Costa 99 que era do meu pai, que estava preso no depósito porque o cara que comprou nunca pagou os documentos beleza? é isso aí <risos> Para, para, eu resumi para vocês aqui, ó. para quem lembra do primeiro e-mail, eu tive um igual a esse, mas não era esse, ou seja, ele já teve uma merda dessa e ele não achou, aprendeu. não, mas é, não é que não aprendeu, não é que caiu no colo do cara, ele fez toda uma parada, ele foi atrás, ele pagou os documentos atrasados, tirou o carro do deputado ou seja, é a vontade de fazer a merda de novo entendeu? tem
0: o empenho, né? a gente tem que valorizar oh, o
5: empenho a gente tem que mudar o ditado, cara, que é tipo assim errar é humano, permanecer no erro é burrice insistir no erro é William Kim é isso aí, é pronto é sério. Enfim, aí ele teve um, mas não era esse. Aí ele. As cagadas começaram quando mandei fazer a funilaria do carro por R$ 1.400. Reais.
4: Nossa, hum. não tem como. Dá, dá,
5: Fica bom. bom. Das oh, da, duas, uma. Ou o carro era muito novo que eu acho muito difícil, que era um Costa 99 num pátio de polícia, né? <risos> Ou esse carro ficou, virou um gugel, meu amigo, de tanta fibra e massa que botaram no carro. Aí ele complementa aqui. Aí vocês acham que tinha como ficar bom? Óbvio que não. E ele sabe e ainda pagou 1.400 reais para piorar o carro dele. Ó. E para ajudar, o carro era todo torto. E mesmo assim, ele foi lá e fez. Após pegar na funilaria o carro, o carro, obviamente, eu coloquei tudo novo: para-choque, farola, ou seja, ele continuou gastando no carro pai. que. Entendeu, né? Entendeu, né? É sério, o cara viu a fogueira acesa e só começou a jogar dinheiro dentro. Assim, toma, vai, 50, 100, toma mil, toma, 1.400, toma Mas jogando eu, dinheiro. Eu, eu vou sério. Falar
4: pra você, eu, o funileiro que fez esse carro é o tipo de funileiro que eu anunciaria de graça aqui no TurboCast.
5: Mas é, é aqueles caras que se linha a massa, parece que tem mal de Parkinson, né? O carro fica parecendo um muro chapiscado, meu amigo. Sabe aqueles muros que, que corta a mão quando você passa a mão? É, Aí parece
4: vinco até onde não existe.
5: Não, o cara cria vinco, pô. Ele faz um bariquite de massa. Ele faz um bariquite no carro de massa.
0: Mas pelo que ele tá falando, a impressão que eu fiquei é que o Corsa tava com o espigão corrido, tá ligado? Quando você vê o... o bicho tá indo pra frente mas tá fazendo drift, assim? É, é quando,
5: quando o carro tá fazendo quatro rastros, né? E os pneus andam numa, cada um numa faixa diferente. É. é. É tipo isso. É por isso, acho que foi isso que ele quis falar quando ele disse que o carro era todo torto, aí ele ó, a minha ideia para o carro, ele, ele falou né, já falei que ele botou tudo novo, para-choque, farol, lanterna e tudo novo no costa ele deve ter gasto tipo 250 reais né,
0: aí, essa foi a parte mais barata,
5: exato. A minha ideia para o carro era montar 1.8 turbo. Você vê que a vontade dele de enterrar dinheiro não para, velho. Você vê que esse aqui, ele é, um, é esse cara precisa de tratamento. Sim, ó, 1.8 turbo. Então, comprei um kit de turbo e eu comprei um motor 1.8 o carro mas como o carro ficava no tempo a pintura começou a ficar toda manchada e comecei a descobrir os problemas de estrutura ou seja, ele pagou pra fazer funilaria e quem teve que descobrir o problema foi ele não é o cara que foi pago pra fazer a funilaria, você vai no médico e fala assim, médico, o que é que eu tenho então? não sei, me diga você, vamos lá eu vou, não, você, mas eu tô me sentindo assim, então, eu não vou me, nem pedir pra você fazer exame não, eu só quero que você vá vivendo e aí você diz pra mim o que você tem, beleza? É tipo isso isso, se esse funileiro fosse médico o cara ia descobrir, não, descobriu que tinha problema no coração, como não, eu infartei, morri aí eu tô mandando essa carta aqui pro Chico Xavier, só pra avisar o senhor já que entendeu? Aí ele descobriu os problemas de estrutura do carro e deixou, o carro que ele pagou, uma fortuna de 1.400 pra fazer a funilaria, ele deixou no tempo, no tempo. você veja como ele não tem amor, dinheiro vezes dois, né? No aí ele, é deixou o carro no tempo, a pintura manchou, começou a descobrir os problemas de estrutura e acreditem ou não, porque que ele acha que a gente não vai acreditar, não entendo né? aquela, aquela merda tava rachando o túnel, tra o túnel Caralho, você veja que era um Corsa trans. Ele queria ser Gol, né? Então, ele é um Corsa trans. Ele, na verdade, ele nasceu Corsa. Porém, ele se descobriu Gol ao longo da vida. Aí, ó, ele rachou o túnel, né? Um sintoma da transformação dele em Volkswagen. E a traseira do carro tinha mais massa que os carros do Lata Velha. Ou seja, você viu que não tinha massa só no carro todo. Tinha na traseira também. Ele precisou ressaltar. Então, haja vista a quantidade de massa que tinha para ele ressaltar de novo. E a mais massa que os carros do lado. não pode também. É pra, bota o Pia aí no Lata Velha, que se não pode falar o nome da, do Instagram do carro, nem o nome da injeção, o Lata Velha
0: também não pode falar também. Não aí não pode, não. Agora nem, nem tem mais o programa, né? Agora é outro programa. Não tem
5: nem mais Luciano Huck, porra. É. Vai ter problema, para, não tem mais nada. A Globo não tem nem Faustão mais. Daqui a pouco a Globo não tem nem o marca ela não tem, nem na TV não passa mais. Cara. As portas, depois de um mês, rachou a massa e ficaram empenadas um pouco pra fora. Ou seja, o cara fez. Uma semi-lambodó aqui. Ela fez é um <risos> coça semi-asa de gaivota. Ele abre só um pedacinho, é só para dar um gostinho. Meu Deus do céu. E ele, você veja que e esse é o cara que tá gastando ainda no carro ainda. Aí e ficou empenado um pouco para fora o suficiente para entrar água no carro em dia de chuva. Em, entrar água em dia de chuva e entrar água em dia de que amigo? Não só quente, <risos> tá água nem chevette, não entra, né? Aí ó, foi então que eu me estressei só aí, só é aí. Nesse momento. Nesse momento, <risos> veja só. Depois de pisar nas merdas e abrir os dedos, nesse momento ele se estressou um pouco. Esse aí, ó, eu me estressei com aquela... Aquela merda não fala assim também, né? Que você gastou o dinheiro nisso aí, ó. E vendi ele por seis
0: contos. Não tem como. Assim? Não, não tem como.
5: Pra você ver como Deus é misericordioso. Deus deu um coça a ele e ele se livrou. Aí ele foi atrás e comprou de novo. Ele comprou o um coça, Deus livrou. Ele foi atrás, comprou outro, Deus livrou de novo agora. Por, por, e ainda deu, fez ele ganhar seis mil. Pra você, velho. Esse é abençoado. Deus, Esse. Deus é bom o tempo todo com, com William Killian, entendeu? Ele não pode reclamar da vida dele, não. Aí hoje, veja só, vendeu por seis conto. eu acho que peguei até bastante, meu amigo, você vendeu dois coças a ele
4: vendeu o cara. primeiro e o segundo por é, seis. Isso.
5: <risos> meu amigo, não, é, não dá, ele pegou 6 mil ainda nessa, né, né, nessa joia, porém, uns três ou quatro mil a menos do que eu já tinha gasto pra você ter a noção aí de que assim, o coça já tava na mão dele por uns 10 contos, <risos> né, um coça 99 com as portas empenadas, rachado no meio
2: e as massas trincando. Trabalhado. Por na 10 massa.
5: mil, por 10 mil, pra você ver como tem gente. Você que tá aí escutando isso agora, achando que tem uma merda na garagem, quem tinha era o William Killer, meu amigo. Presta atenção, <risos> presta atenção. Olha, aí ele, né, ele pegou 4 mil a menos, que tinha gasto, e hoje sobrou o que pra ele? Um motor 1.8, e um kit tubo que ele guardou. Pra fazer ah. o quê? Eu não sei também. Aí, Aí... vem o um anúncio,
0: ó. Agora veio o um anúncio. Essas horas e um anúncio.
5: É, mas eu não acredito que o William Killian vai querer usar o nosso espaço para anunciar a merda <risos> que a mulher dele quer que ele jogue fora. William Killian, você, por favor, não faça mais essa, esse tipo de coisa, senão a gente vai boicotar seus e-mails daqui pra frente. Presta atenção, viu? Se prepare. Eu vou, vou, Não, eu vou, eu vou dar essa chance aqui pela cara de pau que ele teve, olha lá. A minha mulher, ó, o que minha mulher agradece muito por ocupar espaço. Eu dou pela primeira vez aqui, eu vou dar razão à mulher de um lauceiro. Porque dificilmente <risos> a mulher de um lauceiro tem razão, ela só. Simplesmente o lauceiro é incompreendido pela sua digníssima esposa. Mas nesse caso aqui, eu compreendo muito a mulher de William Killian. Porque ele tem um motor 1.8 GM. Sério, um GM 1.8 que deve estar tá vazando óleo pela capela. Certeza na sala, certeza e um kit turbo guardado que nem ele sabe e ele tá esperando aparecer outro coça na vida dele, que ele é, é brasileiro não existe nunca a mulher agradece porque está ocupando espaço e eu... E e fala que eu gastei dinheiro em uma coisa que eu não uso. Por que será? Não é, William Kilha Eu não sei se ela tem razão também. Será que ela tem, gente? Ó, aí eu gastei dinheiro em uma coisa que eu não uso. Depois disso, fiz mais merda, mas conto em outro e-mail pra não ficar grande esse. Eu acho que não foi questão de economizar caracteres, que aqui você não paga por isso. Foi, quest foi, foi questão mesmo de ficar um pouco de vergonha também, né? Porque olha a história que o cara contou. E o pior, além de, a, a, além de ser uma história ruim, né? Assim, não ruim, mas ruim pelo que ele passou. É, a história foi vivida com um coça que, que é um protagonista muito ingrato, né? Entendeu? É tipo você vai na locadora aqui, ninguém faz isso mais, e, e olha, escolhe o filme pela capa e tá lá a cara de Steven Seagal. Ninguém aluga filme por <risos> A mesma coisa é ninguém lê a história que o protagonista é um Corsa só eu que acabei de fazer isso.
0: Não, mas você vê que uma coisa puxa a outra, né? O outro e meio também era de Corsa, que desgraça. É, o próximo vai ser. Eu acho
5: que ele vai diferenciar um pouco. Vai ser um, um Corsa Sedan. Eu acho, né? Não sei. Como, ou, ou pode ser o Corsa chama Corsão, o Corsão, o da lanterna em cima. Mas ele vai ficar nessa parada aí. Se ele for muito, muito ousado, que eu acredito no potencial de William Kilha, vai ser um Celta. <risos> vai ser um Celta. Pra ele botar um ponto 8 tubo, tu vai ver. ó. Observação: ele botou aqui, ó. Então, observação. O motor e o que estão à venda. O ele aqui é
2: ah, eu safado. Sabia, eu o sabia. ele aqui é safado,
5: bicho. Tá, ele botou aqui, usou o espaço cedido a ele de graça pra fazer anúncio de porcaria velha que ele tá guardando. Porque a mulher tá puta, <risos> que a mulher tá puta já com ele já.
4: E ninguém vai querer comprar isso. A
0: dica que eu dou é. Estalqueia o William Kylian Descobre o nome da mina dele E compra esse motor e esse turbo Da mina dele
4: yeah, É, pra ela ficar com o dinheiro Ela, ela
0: vai vender Não pra ela tu por Quintão Quintão então. <risos> Motor e tudo <risos> Tudo Dividido em 5 de 100 ainda O que tiver de Corsa lá Ela vende por quinto?
5: É sério, velho. Ó, o motor e o kit estão à venda. Quem tiver interesse, for da região de Porto Alegre... Ele ainda é luxento, ainda. É. Ele tem que
0: ser <risos> do de um Porto Alegre. Que não quer
5: levar, não. <risos> Olha, meu motor e meu kit turbo tem que permanecer em Porto Alegre, entendeu? Se sair daqui, não dá. Não, não, é do Rio de Janeiro? Palma no seu cu. Não vai vender. Não vou também. Não vou. Aí, ó. E ele, e ele é orgulhoso do nome. Que o, 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 o arroba dele... Ele, ele usa também, Kilian. Também. Ele é muito... Ele gosta muito desse nome. Eu acho que foi ele que se deu esse nome. Você parece o filho. Um abraço a todos nós que só fizemos merda, né, Guedes? Porque Sim, Guedes não. também. Mano, ele, aí que ele que agora, agora, isso. agora, <risos> ah, sério, a sério, além de usar o espaço cedido gratuitamente para fazer um anúncio safado ele, aquele, ele ainda foi ingrato com o Guedes, Veja é, é. que ele foi, além de ingrato e injusto, porque Guedes não não é um cara que faz merda. Imagina. Isso. Porra, comprou que tem uma Mercedes lá que serve para, que serve de ONG, para criar ratinhos, pequenos ratinhos off, que vivem dentro da Mercedes dele. Nesse que não frio, anda... eu teria morrido todo. Exato, a Mercedes dele não anda desde que a Capela sistina foi reformada e comprou uma BMW com motor AP também. Tem uma BMW com motor Não sei se você que tá ouvindo sabe, mas ele tem uma BMW com motor AP. Você veja que Guedes... E, e ele, não satisfeito com, com o depósito de Ratinho lá, que é a Mercedes, e a BMW com motor AP, hoje ele postou a story no guincho com a única merda dele que anda. Ou seja ele gasta o dinheiro que deveria ser gasto em manutenção na carroça que ele anda com essas merdas que ele compra pra não andar também, ou seja, o vício dele é não andar de carro, todo mundo aqui gosta de carro, Guedes gosta de não andar ele gosta de ter, andar Ô, não é o forte dele, não é o forte o dele. foco aqui é o William Killer, cara, para com
4: isso
5: mas você veja que eu tô sendo justo com você, cara, porque o William Killian foi ingrato, ele chamou você na xinxa tá né, chamou tá
0: exato, velho,
5: tô advogando por você aqui, cara é, e, e, o cara que faz duas merdas seguidas, com dois costas seguidos e, e enfia um bocado de dinheiro e guarda um motogênio na sala vazando olho a mulher fica puta, chamar a Guedes na xinxa peraí, tá pegando o Willian e tá pensando que isso aqui é o quê, irmão peraí, velho, o cara tem uma reputação aí também, vamos pegar leve galera. Obrigado por me defender <risos> é, Guedes, te exponha tô aqui, a hora que você pensa, meu sonho é ser advogado
0: pareceu, pareceu aquela cena do, do Chaves lá, quando o seu o professor Girafales vai defender lá o é seu caralho. Madruga, tá ligado? eu lembrei, eu lembrei na hora, eu lembrei na hora. ele
2: falou, a cena do Chaves, eu lembrei na hora dessa cena, na hora
5: sério, terminou aqui o e-mail de William Killer. William Killer, você deveria ter contado mais coisa, porque a gente ficou realmente curioso, porque eu queria, eu queria saber como, como é o processo de escolha das suas escolhas, cara como que você programa mais escolha que você faz na sua vida, é sério mesmo, eu fiquei curioso, aguardo ansiosamente porque que você manda o próximo e tomara que, porque se for um coça, a gente não vai nem ler, só ah, vai é. dizer o William Killer mandou o um e-mail, era um coça, pula e aí a gente acabou
4: é. muitíssimo obrigado pelo seu e-mail William Killer e parabéns pela belíssima trozoba que agora você não tem mais, só tem o um motor e vamos para o próximo e-mail próximo e-mail de Bruno e Acreditem, se quiser, esse é o e-mail dele e o nome dele. Coisa dos Ouvintes. Ele mandou aqui um... Fala, galera. Parabéns pelo podcast. Segue aí a minha vergonha. Abraços. Olha só. Simples, rápido, prático. Aí, ó. Ele mandou as Exemplo fotos de e-mail, rapaz. Peraí, peraí,
5: peraí. Isso foi o e-mail do cara? Foi.
4: Acredito. Sabe o <risos> que é isso? Isso é a vontade de ter a foto do carro lá no Coisa dos Ouvintes, cara. É Eu isso. acho
5: que... É sério. A gente tava precisando mesmo de um e-mail desse... Pra, porque assim, o William Keeler usou todo o espaço, né? Do outro, dos outros e-mails que mandaram. <risos> Aí, um e-mail sucinto, como esse, veio atalhar: Obrigado, Curitacha, por ter mandado isso aqui. Eu que é o
4: nome
5: é o dele, ca... né? <risos> <risos> eu, eu li errado, desculpa, velho. Não tô tirando o seu nome, juro. É cultacho, gente. <risos> por favor, não me leva
4: a mal, velho. Foi, sem querer. Foi Pô, sem querer. Esse cara não é daqui, não. Olha a placa do carro dele, é esse aqui. Não, não é olha o carro dele. dele. Olha é. o nome do cara, porra. Olha o nome dele. <risos> o é. Eu não sei nem que carro é esse, mas é pela um...
5: linha a rojada é um Volvo, né? É um Focus. É um
4: Focus isso aqui. Parece um Volvo mesmo,
5: não, né? Parece um Volvo. É um é Focus, velho. Mas não me admira nada também. A Ford copia todo mundo, né? Copia, copia Land Rover. Copia, a Ford copia tudo. Aí ela faz umas cópias baratas de Land Rover, faz umas cópias baratas de Aston Martin. O que é fazer uma cópia barata de Volvo também? Foda-se,
4: muito obrigado pelo seu e-mail muito sucinto, Bruno Cutacho
5: Desculpa aí, Bruno, pela brincadeira com o nome Eu, não, eu realmente li errado, desculpa, cara
4: Ah, e pro William Killian, você não vai pedir desculpa por zoar o nome, não, a não gente... <risos> Aqui a gente não usou o nome, não
5: Não, não usou o nome, não O William <risos> Killian foi licença poética, peraí, peraí
4: <risos> Então, bora pro episódio
0: <risos> Coitado do William Killian <risos> <risos> Eu juro que eu tava com essa também aqui <risos> e, bom, beleza, agora sim, voltei pro meu papel Venho apresentar a vocês, senhoras e senhores O convidado da semana O cara que, ó, a gente vendo aqui, tem uma responsa, hein? Ele que não é Pedro, não é Bino Mas pilota um negócio gigantesco que ele vai explicar melhor para nós Marcos Teneré, do vlog 18 rodas. Fala, Marcão, beleza? E aí,
2: beleza. Boa noite, turma. Prazer enorme aqui tá no Turbocast. Prazer em conhecer vocês. O
0: prazer é nosso, cara. E aí, que negócio é esse aí, cara? Você é caminhoneiro, então?
2: É, eu, tô, eu dirijo caminhão. Eu tirei minha licença lá atrás, em 2002. Comecei a dirigir mesmo, sério. Consegui emprego mesmo, foi só em 2003. E aí não parei mais, virou profissão. dirigindo nos 18 rodas nos Estados Unidos. E Costa que
0: nossa Ah, esse detalhe a gente não tinha a chegada aí, ele não é apenas um caminhoneiro, ele é um trucker. É, um
2: trucker
0: que é Wheeler. É, que eu Wheeler. Tinha um jogo de videogames que era no, no Dreamcast, eu joguei muito, velho. Chamava Itin Wheeler. Yeah. Era como se fosse um, um Eurotruck Simulator, só que divertido.
2: É, não, mas <risos>
0: muitas das turmas que
2: da galera que joga me acompanha vai falando, nossa, que
0: aí. É que você joga, né? Você joga o Euro Truck Simulator na simulação mais real que tem. É, na vida real, eu brinco,
2: né? Aqui, ó, American,
1: <risos> American Truck Simulator é real. No caso, ele joga o American Truck é, Simulator. É verdade, não é o Euro. <risos>
2: Mas eu a turma também
1: existe. É tudo acontece as coisas.
2: Muitos perguntam para mim como é que é passar na, na, na balança, né, no, no scale house. Por que que dá verde aqui? Por que que dá vermelho? O que que eu tenho que fazer? É, a garotada me acompanha desde lá no começo do Fábio Zé Que Sempre fazendo as dúvidas, perguntando, falando, é igual videogame. Eu falei, é, vida real. Falei, é igualzinho, <risos> vixi, igualzinho.
1: <risos> Ô, Marcos, mas você já trabalhava nessa área quando morava aqui no Brasil? Não, não,
2: eu praticamente, eu nem sonhava em dirigir caminhão. Eu olhava aquilo e falava, nossa, lá é enorme, grande, né? Eu tinha um roommate, meu amigo William, que tá até no Brasil hoje, e ele que tava falando assim, gente, vamos lá tirar a marca, vamos lá tirar com de motorista estão tão fazendo dinheiro aí, ó, Nova Jersey, vamos tirar. E eu já tava entregando pizza, já tava praticamente cinco anos entregando pizza, eu já tava cansado daquilo, né? Falei, ah, tá na hora, vamos ver esse negócio aí. Aí comecei a estudar, primeiramente, né, para fazer o teórico, e depois o curso, é, é a escola né, fazendo o prático. Mas foi mais ou menos por indicação do meu amigo. Porque, é, senão eu não acho que eu teria ido lá correr atrás, eu mesmo, né? O cara foi de duas rodas para 18. É, quatro rodas. <risos> mas uma coisa engraçada, no, nos Estados Unidos é permitido você sair do carro e ir direto por 18 rodas. Pular a categoria. Que no Brasil seria, eu não sei qual categoria de carro, mas aí você sai do carro e vai atrair. No Brasil eles pedem... Uh, Cara, eu esqueci as categorias, parece que você tem que subir gradualmente, tem que que subir
3: é. gradualmente né? Você tem que
0: ter experiência numa pra passar pra outra, né? É, você vai subindo. E eu concordo com o,
2: o, a ideia americana, porque, na minha opinião, o caminhão menor, que não é articulado, ele não tem nada a ver com o veículo, com veículo articulado, só que pra mim são outra coisa totalmente diferente. Você quer ficar maluco, então,
0: aqui no Brasil, você não precisa de habilitação diferenciada para pilotar um reboque. Você pode puxar um trailer gigante com carteira B, que é a carteira de carro.
3: Então, mas aí eu acho que tem um detalhe, eu posso estar até enganado, mas se eu não me engano, a carteira B, ela ia até um
0: um X tamanho, X sim, toneladas
3: sim. do carro do, do carro. Então, se você tiver uma caminhonete muito grande, ela já passa a ser uma carta de caminhão e você precisa ter uma carta de pelo menos
0: o um caminhão. Não, mas aí não é não é trailer, relação né? de tamanho, é peso. É peso. Sim, sim, então eu é que eu tô querendo dizer então... Se tiver uma Dodge Ram gigantona de duas mil toneladas, já é considerado
3: um ah, caminhão. Sim,
1: mas eu entendi o exemplo do Ronald. Do tipo, você é, puxar um, um food truck lá, é. É, um trailer, ou trailer com um carro sim, em cima sim. que é perigoso pra cacete. É um caminhão
0: que você tá puxando ali, é uma carreta. Querendo ou não. Ó, oh, eu, eu tinha um food truck, né? Do, a cafeteria, aí você pegava assim, a S10, que é a cabine dupla mais o trailer que tem uns 10 metros, tudo dava, beirava uns 20 metros, véio, pra manobrar aquilo, eu, eu, assim não é querendo me gambar mas eu não dirijo <risos> é. mal o que eu sofria com aquele troço pra manobrar aí eu pensava, o cara que rala um, um Nissan, um Marte para entrar numa vaga de shopping tem tanto direito de dirigir esse troço quanto eu. Olha o perigo que é isso aí. E eu não fiz treinamento, eu não fiz nada. Eu... E tava tudo certo, tava legal.
2: Eu acho muito errado isso. Mas aqui nos Estados Unidos, o que você vê hoje é muita gente com um Dodge Ram puxando as carretas que cabem três carros. Comprimento pode ser... O que, que dá vai dar? Vai dar... Quase 20 metros também. É? é quase o tamanho do caminhão. Desde que não passe de 26 mil libras, o grosso, então, se o cara pegar três carros médio, ele pode dirigir sem a carteira CDLA. Sem é investimento... 26 é que você mil libras dá o quê? Dá umas 12 toneladas? 26 mil libras dá 13, vai, é, vai dar 12, 800 mais ou menos, fazendo a sua conta rápida. Então o cara, o cara tá puxando com a carteira só de carro é, normal. Olha só, é, que, que tranquilo.
3: Carinho. Ah, então é por isso... Agora fez sentido, porque que tem tanta gente que faz esse tipo de transporte pra concessionária,
0: né? É isso mesmo, mas é o que acontece. Você vê bastante. E tem muito acidente com esse tipo de...
2: de... Tem, essas cegoinhas, ela é a coisa mais fácil de virar. Se você procurar no Google, você vai ver até uma que virou em Detroit, com, só com o Mustang bom do Sand Shelby, uhum. fazendo o vira ali entre, entre a Deus. planta de, de flatblock em Detroit para outros pontos da Ford ali em Michigan. Tem uma que no Google tem que viralizou
0: É, cara... É... É complicado, velho. Isso aí é, é, é perigoso, né? Se for ver, falar a verdade. Eu vou ser bem sincero. Eu não consigo entrar com um jet ski
3: na, na beira da água. <risos> a hora que ele dobra, eu já não sei mais para onde eu viro. Minha cabeça já não entende mais que eu tenho que virar para um lado para ele ir para o outro. Mas você sabe? É que... muito difícil
2: para mim, cara. A, a carreta do jet ski e até o contêiner de 20 pés. Ele é mais difícil que, o, que o, a carreta longa, porque ele você toca no volante, ele já praticamente ele virou tudo. Responde rápido, né? Ele é muito difícil, responde rápido, a hum, faz faz rápido. Então ele é mais difícil. Eu, se eu pegar Eu nunca eu não tenho jet skin, não tenho barco, mas eu, se eu for pegar mesmo o negócio, eu vou, eu vou dar aquela penada porque a resposta vai ser mais. Vai ser rápida do que eu tô acostumado a virar o volante pra participar uma carreta.
0: E eu sofri, hein, bicho. No começo eu, eu cheguei a destalonar pneu manobrando o trailer. Caraca. Porque ele tinha dois eixos atrás, né? O trailer mesmo tinha dois eixos. E aí, quando você... Você não consegue fazer curva fechada com o troço de dois eixos. Ele não deixa. Só que na estrada é muito melhor, fica muito mais estável. Aí, no começo, eu não sabia, velho. Ah, virava tudo a caminhonete, metia a rezona... De repente, eu escutei... Push! Eu falei, eita, estourei alguma coisa. Desci pra ver um dos quatro pneus tava no chão lá. Eu, puta, entendi o que eu fiz. Aí, fui pegando a manha e tal... Onde eu estacionava o trailer era um estacionamento de uma pizzaria de um amigo meu, enorme. Aí tinha um corredorzão, devia ter, sei lá, uns 30 metros de corredor, um pouco mais. Passava, tipo, dois carros assim, então a largura era tranquilo. Só que quando eu chegava no final, eu tinha que fazer um S e entrar na minha vaga. De ré, cara. Meu Deus. No, no, eu juro, sem brincadeira, a primeira vez que eu fui guardar o, o trailer, eu acho que eu levei uma meia hora pra chegar na vaga.
2: <risos> é muito, é muito, é muito é mesmo, difícil, é mesmo, velho. É mesmo. Mas depois você é, é na prática, né? Tudo é prática, tudo você acaba pegando, entendeu? Você vê o pessoal novo no, no truck stop quando vai estacionar e o cara vai, o cliente vai e volta. Desde que você saiba o que você tá fazendo para você não bater, né? Tá de bom tamanho.
0: Tanto que no, no truque lá no Euro Truck Simulator você pode pular a parte de estacionar o caminhão. Você ganha um pouco menos de dinheiro, mas não tem esse perrengue aí. <risos>
2: É, começa também de estacionar a tá
0: <risos> e, e você dirige uns negócios grandes aí, né? Pelo que a gente tá vendo na foto. Aliás, pra quem quiser ir, ir ilustrando a conversa, o Instagram do Marcão é vlog18 rodas. Vlog18 rodas.
2: 18 rodas.
0: Já dá pra ir vendo o tipo de brinquedo dele aí, ó. É, são grandes, né? Pra, eu acredito que pra
3: quem tá no Brasil e gosta de caminhão, é o sonho de qualquer caminhoneiro no Brasil os caminhões que você dirige por aí, né?
2: É, esse equipamento que vocês estão vendo aí, o, o, o caminhão laranja aí, é 80 pés, né? Dá 24 metros e pouco. Ah. Mais ou menos é também o um comprimento do Brasil, para as cegonhas. É um pouquinho só, mas... Não
0: deixa de ser grande.
2: Ah, <risos> não. não. É, é, é bastante.
0: Esse negócio que você dirige é o, o Megatron. Não, é o... <risos>
2: Como é que é o nome Optimus
0: dele? É o Optimus
1: Prime. É o Optimus Prime,
0: que
2: é um <risos> é. é ele mesmo, é o Optimus Prime. Eu entendi o que você fazer. É ele mesmo, é o Peter É o Peter é Mewt, o, é o 389, né? É o que está no primeiro transforma lá, o Optimus Prime. É esse mesmo.
1: Em breve a gente vai mudar o nome é é do né? Cashe, porque a gente tá muito bem <risos> nesse ponto, cara. <risos>
0: E eu acho que, assim, quando você fala caminhão americano, é essa imagem que vem, né, velho? É esse caminhão.
1: É, eu acredito que pra todo mundo vem um Peter Bilt na cabeça, né? Ah, sim, Peter Bilt, Kenworth, é... acho que é Kenworth que fala, né, também?
2: É, esse mesmo. Um, uns
1: picudão, quadradão, acho que é a imagem que a gente mais tem, até por causa dos filmes, né? Que a gente assistiu na década de 80, 90. Todo filme de estrada eram eles que estavam dominando as estradas aí nos Estados Unidos,
2: né? É, a maioria mesmo, os bad boys, é isso mesmo, é... Os vilões, né? Isso oh, é, é pra ter um vilão. É, né? os vilões. é ele. <risos> o Universal, quando teve uma greve de caminhoneiro no Brasil, mas talvez coisa de uns 10 anos atrás, a capa da Veja, acho que era até da Veja São Paulo, eu não lembro, mas eu achei essa capa depois e botei em vídeo. A capa da Veja da greve no Brasil era foto era a frente do piribéu, que, que nem tem aqui. Ele <risos> aquela... é, mas, mas aí mesmo, mas tiveram que botar aquela coisa cara de mal, né? Aquela coisa de filme mesmo, aquele caminhão bicudão chegando E você não consegue nem ver o motorista lá de baixo do seu, do seu carro É mais ou menos assim
0: e Eu não, eu não, eu não sei se eu me perdi na... na... Na resposta, mas o Udio chegou a perguntar se você dirigiu aqui, caminhão, como é que.
2: Perguntou, perguntou. Eu não, eu não dirigia não. Eu tirei a carteira, tudo foi tudo aqui. Depois que eu já morava aqui já há um tempo, né? Um amigo meu foi tirar a carteira falou, vamos tirar junto. Aí eu corri atrás também junto com ele. Ah, aí, tá. Eu, eu achei
0: que você tinha tirado a carteira aqui.
2: Não, não, foi. Achei que
0: você tinha feito as coisas aqui e depois foi pra aí. Você já tá
2: há quanto tempo aí? Eu aqui eu tô há 25 anos. Nossa, tem muito tempo.
0: E, Marcos, esses
3: caminhões, eles são, são, são automáticos ou, ou eles são mecânicos?
2: Olha, são os dois, né? Aí vem aquela coisa do mercado, né? O mercado medicina é muito grande. O pessoal acha é, é manual e automático. Mas os novos, a maioria, estão é tudo, tudo automatizados. Praticamente é difícil sair o, o manual, mas ainda sai. A empresa grande só compra automatizado há muito tempo. O que vem no Brasil, o pessoal fica muito em dúvida, porque, que nem no Brasil, tem no Volvo está para o lado de fora, iShift. A, vamos lá, quantos, quantos cavalos tem um caminhão Aqui você não vai ver nada disso Você não nem sabe que, que motor o cara tem Quantos cavalos, se é Automatizado ou se é manual, não fica nada lá de fora Tem caminhão não tem nem o um modelo Você tem que saber o que, que é Caraca. Eu quando eu comecei a gravar, fazer vídeo, eu tinha que ir no website para saber o nome do modelo, porque não tem nada lá de fora <risos> bem,
3: Caraca
2: é... E uma outra questão E tem mercado pro,
3: pro manual? Porque é bem difícil, né, nos Estados Unidos A galera... Dirigir carro manual,
2: quem dirá um caminhão?
3: É uma novidade pra mim, não
2: sabia. Mas aí que tá a terra do carro automático, os caminhões sempre foram manual, né? Foram os itens furos, famosos no Brasil, chamam de caixa seca, né? você passa a marcha no tempo. Sim. E agora o que? Vamos ver mesma coisa que aconteceu quando no Brasil, acho que talvez 10 anos pra cá, 15 anos, tudo começou a ser automatizado. Tudo, né? Os grandes fotistas mesmo, quem tem dois, 3, 4 mil caminhões é tudo automatizado. E tem que entregar a nova geração também, né? Tem que ser uma coisa fácil, né? A demanda de motorista né? assim, entre é as mais fácil, né? Mais confortável. E são
3: mais seguros também,
2: né? É, seguro, mas em que sentido? O automatizado.
3: Não, eu digo assim, porque o automatizado, não só por conta de ser automatizado, mas por conta assim, de, ser, de serem caminhões mais novos, já com sistema de. De frenagem ABS, mais sensores etc. Coisa desse tipo foi o que eu, que eu
2: é, quis o, dizer. Eu o acredito. meu é manual, ele tem ABS, freio a disco no, no, no cavalo, é no meu freio motor. Então, eu a mesma coisa. É gosto, né? Porque o pessoal fala muito, ah, você fica com a perna cansada. Não, mas eu passo a marcha no tempo não, eu, ainda, eu ainda gosto
0: eu né? não tenho, E no automático, como é que funciona? Porque assim, o freio motor é uma parada importantíssima No caminhão, né? Aí você passa para um carro automático Você perde muito do freio motor Como é que fica no
2: caminhão? ó te falar que eu não fico No tenho... um caminhão automático <risos> Eu não fiz viagem longa em é caminhão automático. Eu andei só no local. Mas funciona ele para. Mas
1: acredito que tem um botão de ligar o freio motor, não tem? Tem. Continua no o automático. motor. É, tem um botão, tem uma chave seletora, se não me falha vale Alguma coisa
0: mim. tem que ter, né? senão não, aguenta é, não aguenta. manual é, você tirou o pé do acelerador, ele já ele diminui. Daqui a pouco tá tudo elétrico também, aí já dá.
1: É, também, né? Eu ia até perguntar é, é, sobre essa questão dos frautistas, porque hoje é, Acredito que a maioria dos, dos, das grandes empresas são eles têm contrato de leasing, né? Com Penske, essas coisas, né?
2: São, são os dois. Né? A empresa que eu trabalhava antes, a Daybreak, ela, ela gostou do negócio do leasing com a Penske e só passou a fazer. Então, tudo depende. Mas muitas empresas fazem o leasing, porque tem Nova gestão, agora, que você vê. A empresa faz a própria entrega dos produtos dela, vamos dizer, a fábrica de queijo. Lá perto do meu terminal, para pedir pente os caminhões tudo pensam, porque aí o cara não, é uma coisa a menos para ele se preocupar com manutenção e ficar trocando de caminhão. Gente, cês, desculpa a minha burrice, mas o que, que é Lizinho e o que, que é Penske? Tá, a Penske, a gente lembra do Rocha Penske, lá em empresa da Fórmula 1. A só conheço a equipe de corrida. É isso, então é ela mesmo. É isso mesmo. mesmo. É, é isso mesmo. Isso. Então os caras têm mais de 300 funcionários no país e tem no país inteiro, vamos dizer, uma empresa, vamos falar assim, aluguel de caminhão. Então, seu caminhão quebra, tem, eles têm caminhão à disposição para você. E eles também fazem um leasing, eles compram e você paga uma mensalidade, né? paga um mensal e mais a milha rodada. E eles que cuidam da manutenção. Então, dependendo do fluxo, é uma coisa a menos para eles se preocupar. E o pessoal e, e faz isso. E fora que o caminhão vem adesivado com seu logo, tudo seu. É da hora. Em, em, é, É. Então, é uma coisa a menos. Então, você tem uma empresa, vamos lá, de laticínios, mas você faz a sua entrega na terceirizada. Você pega os caminhões e cada 3 ou 5 anos. Vamos lá, caminhão cinco anos é troca. Mas aí, tá, tipo, caminhão zero, consumível acabou. também? Tipo,
0: pneu, filtro, essas coisas, fica tudo por conta dos caras.
2: O, o pneu agora me pegou, vai dependendo do plano.
0: Eu acho. Se for igual o carro, depende do tá. seu plano
2: de é, leasing
3: Você inclui a troca ou não. O
2: filtro vai ser, porque quando eu chegava a época de fazer manutenção na pence, só falava, você tem que ir na pence. Agora tá muito grave. Volta dois dias. Qualquer defeito elétrico e el 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 tudo, era levava tudo em direto na pesca. então, depende muito do fotógrafo, do, do, do tipo, né parece um esquema legal
0: Não,
3: eu, ia, eu ia fazer uma pergunta e meio que eu acho que você me respondeu porque no leasing, quando você faz o leasing Romo, já que você fez a pergunta normalmente, vamos supor que você compre um carro por, no leasing que é muito comum nos Estados Unidos é, você tem um limite de milhas que você pode rodar por ano uhum. o que passar dali, você paga um valor que é acordado em contrato por milha rodada então, normalmente, as pessoas que compram um carro no leasing ela fica esperta na quantidade de milha que ela roda por ano e faz o cálculo baseado nisso. Por quê? Porque depois que acaba o seu contrato, você devolve esse carro. Ou você pode comprar, não tem um negócio assim também? Ou você pode. Exatamente. Você pode comprar e aí é, você compra pelo. Basicamente, pelo preço da desvalorização pelo período de utilização
0: do carro. Quem que falou? Ah, o Anderson falou de um lance que ele fez isso aí com o Tesla, não foi? Isso. E, e eu ia perguntar justamente isso, porque para um frotista, um
3: caminhoneiro, o caminhão parado não faz dinheiro. Eu ia perguntar justamente se tinha também esse acordo de, 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 de quilometragem, mas pelo que você me falou, ele já vem com, com o valor de milhas, né? É direto por milha rodada, né? É, é, a
2: mensalidade mais a milha rodada, cobrado, né? Hum. E eu já consegui. Ver refrigerada vão te cobrar, carreta refrigerada também fazem lista Que a refrigerada vão te cobrar aluguel mais a hora do motor trabalhado, né?
1: caraca. Ah, mas mesmo assim, para eles vale a pena ainda, porque é, qualquer coisa que precisa já leva direto lá e já resolve direto. É como se fosse: a gente tem hoje os, alu... os motoristas de aplicativo utilizam o aluguel da Localiza e outras empresas aí. É, qualquer problema que ele tem leva na locadora e acabou eles que resolvem e
2: outra coisa que meu patrão gostou eu lembro isso tem um vídeo eu não lembro que eu não tava eu quebrei em Iowa me trouxeram um caminhão lógico que tem umas 12 horas pararam me trouxeram um caminhão no Kings de outra localidade da pensa para continuar a viagem que louco Aí,
1: esse tipo é. de facilidade é bom, é porque se fosse é, tá o tipo, seu plano. caminhão
2: quebrou dançou né é o que está acontecendo hoje olha só a, a eu, eu viajei para Texas semana passada o caminhão deu defeito, eu consegui terminar minhas entregas, né? Eu tava carregado de carro, né? Hoje eu sou bonito. Fui na Peer Build, quarta-feira, encostei, me botaram no hotel. Pra sexta-feira, falou: Ó, oh, seu caminhão vai ficar pronto só semana que vem. O que nós vamos fazer com você? Aí eu dei ideia: eu me dá uma passagem de avião e eu volto pra casa. era ontem, uns horas da manhã, sete horas, eu tava no porto de Dallas, pegando o um avião e cheguei ontem à noite. Eu tô sem caminhão pra trabalhar segunda-feira, talvez eu monto pro Texas, terça ou quarta-feira de não. Pra buscar. Aí não tem caminho reserva, né? A, o seu é seu mesmo, não é esse esquema aí. É o da empresa, né? É do meu patrão mesmo, né? da empresa, não é Lisa Tá. Então tá, lá. Putz, a vida.
1: É. <risos> dá uma quebrada né na logística. Dá uma quebrada na logística, dá uma
2: quebrada no, dá uma
1: quebrada no pagamento, né? Que <risos> praticamente essa semana é, assim, então. tem que
2: trabalhar desde quarta.
1: Mas aí é, é mais uma coisa pra gente entender o porquê que essas, as outras empresas preferem pagar perder um pouco do faturamento e ir pro leasing, né? Outra coisa que eu acho bem interessante é a questão de troca de pneu. Se eu não me engano, faz um tempo eu vi... Eu não lembro se você tava parado num posto ou se foi o seu pneu que furou, que veio um rapaz com um caminhão para trocar. É traz o um pneu novo, né?
2: Traz o um pneu novo. É o Road Service, né? É feito ali, ele. Isso.
1: Como é que funciona?
2: Ó, na, nas empresas que eu trabalhei que nem nas últimas, né? Que são empresas assim, maiores, médias tem um, o que eles chamam de National Account, ou a, a conta da Britstone, Firestone, que praticamente você tá cadastrado com os caras, você. Eu vou ter que ligar para minha empresa, né? com um serviço de emergência, para eles contactar a central para a central falar onde ele está para mandar alguém que está cadastrado com essa central nacional para vir me atender. Uhum. Então praticamente em uma, duas horas, se o cara não tiver esse serviço, ele tá, tá chegando e trocando o pneu. Tem vezes que eu já consegui trocar pneu na. Tá furado em uma hora, duas horas, como também já tinha que ficar seis horas porque o ca... alguém em região tava ocupado.
1: Mas aí não tem reparo, então, né? O cara traz um, cam... um pneu novo e troca pra você.
2: Troca pra mim. Ele já trabalhei em lugar que o cara pede o pneu de volta, ah, traz o pneu. Mas no caso na Seguen, não tem como eu botar pneu aonde? Vou, vou, vou machucar o carro, né? É. <risos> e... Então é isso aí. Apesar de que a maioria das empresas não usa pneu retrostado, né? As grandes e médias
1: empresas assim. É, eu lembro que eu fiquei impressionado porque ele veio com uma caminhonete, né? um é. caminhãozinho menor, e era tudo pneumático o cara veio desmontou, tocou tudo ali, eu falei, caraca, não precisa nem
2: tudo ali, tudo certo, um pit stop praticamente né? ele faz um pit stop é, ali.
1: exatamente, rápido pra cacete e aí você fica lembrando dos perrengues que a gente passa aqui, né <risos>
0: você tem contato com a galera daqui com, com os companheiros de trecho daqui eu assisto muito o Sigami Caminhoneteiro
2: tenho, tenho, tenho contato com muita gente, tanto os repórteres como motoristas né e tem uma coisa, no Brasil tem muitos motoristas bons profissionais, né, porque na, na mídia, Sim. A, a turma fazendo besteira, mas a maioria o pessoal tudo íntegro, que com cuidado o pessoal tudo cabeça no lugar, fresco não usa droga não.
3: o pessoal
2: Nossa. passa muita imagem de caminhoneiro e usa droga vir à noite, mas se for é um por cento só
1: é, e, gente, a isso, gente, isso não, aí, tá é,
3: infelizmente a, é o clickbait da
0: televisão, né é, é
1: tem em todo lugar isso. Tem na Europa, tem aqui, tem nos Estados é. Unidos. Tem
0: avião que cai. Tem 250 mil viagens no dia, cai um por ano, e aí pô, esse que caiu vira notícia. Os outros 200 milhões que voam bonitinho, ninguém fala nada. Mas é assim mesmo.
1: Marcos, tem problema de, de roubo de carga aí?
2: Olha, roubo de carga acontece desvio de mercadoria, roubo de carga. Tem lugares que você não vai parar, você não vai parar com o seu caminhão, vamos lá, dentro de Chicago, Detroit, Uh, São Luiz ele não ele é do lado de Missouri, né, então tem lugares barra pesada mesmo que você não, tipo, você não vai parar com, com coisa de alto valor, né, pode abrir isso, mas e, chegar assim botar uma arma na cabeça do motorista do posto, o cara encostar o carro do lado e apontar a pistola, saindo no tiro, isso eu nunca escutei falar. Nunca
0: passou um civiquinho, um monte de civic preto assim? E o cara joga um.
1: Com luzinha verde embaixo? É, um arpão, <risos> jogou um arpão no seu
0: caminhão, vindo no cabo de aço. Não aconteceu isso. Não, não. Fica esperto, hein? diz disse que tem uma gangue aí que tá fazendo é. isso aí.
1: Na região ali de é. Los Angeles? É, subindo.
2: Subindo a serra. E senhora. você
1: roda
3: o, o, os Estados Unidos inteiro? Praticamente, ou não, 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 tem uma rota. Olha,
2: eu sempre rodei os Estados Unidos todo, né? Hoje, nessa empresa que eu entrei na Cegonha, eu praticamente, oficialmente eu sou o motorista local, né? Praticamente pego os, o carro, porque o, o lance do carro aqui nos Estados Unidos, o carro zero é praticamente tudo distribuído pro trem, né? O trem chega dentro da fábrica e é colocado nos vagões e, e levado para os terminais ao redor do país. Todo Nova Jersey aqui tem um. Tem quatro, um, três? Tem um, dois. Tem seminais de trem né? aqui na nossa área de viagem que praticamente ser é para distribuir para Nova York e New Jersey então oficialmente eu faço o trabalho local, vou em Nova York todo dia, depois faço uma Nova Jersey mas sempre quando tem viagem que precisa, aí eu, eu viajo que nem agora eu estava indo para o Texas né? e tem mais carro para ir para o Texas o lançamento da Grand Cherokee L né? aí tem que levar para o país inteiro para chegar mais rápido e não tá indo no trem então sempre aparece
1: ah, então hum. agora você tá mais localmente, era quando é, você tava na Daybreak que você viajava mais? Viajava né, é, na né?
2: Califórnia, tudo, né, fazia tudo, era só um país.
1: E me fala uma coisa, como é que é entrar com um
3: bicho desse tamanho em Manhattan?
2: Olha, marrata eu na Segunda acho que só entrei uma vez, porque praticamente é alongado, né, você atravessa, né, mas uh -huh. o Cristiano, nosso amigo Felipe, ele tem que levar os BMW pros lugar de patrocínio, essas coisas todas, e ele no mas te, tem que saber a rota certa, né. Tem que considerar a você tem que saber a rota certa. Não tem como se perder. Não tem meia volta, né? O tamanho do negócio, em qualquer lugar, não tem como você dar meia volta. Do... <risos> Deve ser
3: muito complicado, porque dizem que o trânsito é brabo lá, o né? O
2: trânsito tá ah. brabo e agora que todo mundo vacinou e tá abrindo os lugares, parece que todo mundo tá na rua desesperado, voando dentro de casa. O trânsito tá pior e aqui o cara não tem medo de caminhão. Ele entra na sua frente mesmo com aquele carrinho e o caminhão bicudo que vocês viram aí, ó, tipo, praticamente se o carro for baixo, você não vê ele entrando de braço do seu para-choque do lado direito, sabe? Então tem tudo isso. Eu já peguei uma pessoa Meu na cara. Cross Broncos.
0: Passar por cima de um carro pequeno não acontece nada com o seu caminhão também. Ah, só vai nascer o para-choque é também, é, coisa
2: assim. Estraga um ralo cromado um pouquinho, mas a <risos> é, segue. É, uma vez eu peguei na Cross Broncos a, a mulher aqui. O, eu não vi a mulher, entrou, ela fala uma faixa sólida, né? Ela entrou debaixo ali do mim naquele preço, agora a pessoa já vê aquele pequeno espaço, que o caminhão quer manter, aquele pequeno espaço que é o tempo nosso de freagem, né? Uhum, uhum. De frear, né? F frenagem do carro da frente. A pessoa entrou ali, eu vi, eu arranquei devagar, eu senti um negócio, falei, porra, tem problema no câmbio aqui. <risos> eu senti uma no caminhão, Ué, eu. Não soltei o freio? Eu, 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 eu senti um negócio assim. Aí, quando olha, se tá a mulher com a mão levantada aqui, bicuda, imagina o bicudo do ferimento, do... 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 a mulher com a mão levantada aquela eu... eu tô aqui embaixo. Agora, se eu achava que correndo, eu ia levar a mulher, eu ia rachar o toto aqui dela. Porque eu toquei, eu toquei, eu toquei na porta do passageiro e na, na traseira dela. Eu dei dois trocas ali, mais um pouco ali, eu amasso o chassis dela ali, torto o negócio, levo ali a base dela.
1: É, porque é, é bicudão, não dá pra ver nada ali embaixo, né? Mas ali.
2: não dá, e a pessoa acha que aquele espacinho ali era pra entrar. A, a pessoa entra, entra o biquinho assim do carro achando que ó, pronto, já entrei aqui na frente dele, é meu. Ele tem que parar. <risos> é, é jogador. Ainda bem que não deu nada pra mim, né? Não deu nada. Ela tava errada, né? É, ali os, os seguros, os dois seguros discutiram, não foi nada em cima da minha licença, graças a Deus, hoje tá muito chaco, um de segura, né? Tu, qualquer coisa, os caras querem te sujar a tua carteira
0: tem aí, rola que nem aqui ponto na, na carteira, conforme você vai é fazendo
2: bobagem? para mim o sistema brasileiro foi copiado do nosso do sistema nosso aqui americano aqui tem dois pontos, quatro pontos né? demora três anos, seu seguro sobe
3: sobe absurdamente lá, pago,
2: talvez, absurdamente, mil duzentos dólares acho que eu pago pelos dois carros aqui em casa você leva 2.4 pontos, é 1.400, 1.800, e tem empresa que acaba até te mandando embora, porque o seguro não aceita. A regulamentação hoje está muito em cima. Muito chato. Está muito chato. Se gente. você
3: tiver um acidente na sua, na sua carteira, eles podem, inclusive, não renovar com você. Ele simplesmente Nossa. acabou o seu contrato, passar bem, procure outro seguro, seguro, e aí quando você vai procurar outro seguro... Se alguém já te rejeitou com um contrato ativo, imagina para você abrir um contrato novo. Ele se
0: comunica, então, né? Complica
3: muito. Tem a parte da facilidade de que se você teve um acidente, não tem ninguém machucado e tudo mais, você só tira foto da carteira da outra pessoa e tal, passa para o seguro e eles se resolvem entre si. Mas qualquer probleminha que você tem pode pode dobrar quase o valor do seu seguro do nada, assim. Entendeu? A empresa pode ou te rejeitar ou ela simplesmente dobra o valor, porque aí você não vai querer continuar lá pagando o dobro do que você estava pagando. Não, porque o seguro
2: é, é praticamente você vê o um enfeite, né? Que nem quando tem caminhão toma no Brasil, ou bate, ou sei lá, qualquer coisa, fala, ah, tem seguro, não sei o quê, mas seguro depois ele sobe, né, pro cotista né? O meu patrão ele fala Exatamente. que tudo tem que ele pagar fora do seguro, porque senão o seguro dele fica alto. Até as avarias nos carros ele paga do próprio bolso entendeu? É bem não, comum mesmo. Não usa o seguro, o seguro só vai subir depois. Só vai usar seguro mesmo se... Ah, quer dizer, o meu patrão, a, a brincadeira que a gente fala é que ele tem uma frota de carro batido, né? Que ele compra. Tipo, se alguém mesmo deu uma avaria mesmo, amassou um teto, que é perda total, o pessoal fala que ele vai lá e compra o carro na concessionária. Então aqui eu quero comprar. Comprar de você pelo preço aí que tá na tabela. Só vai sair mais barato
3: do que... Aumentar o ciclo no frotinha inteira, né? Assim mesmo.
0: Caramba, pode crer que é o um raciocínio legal.
1: É.
3: Assim. É legal e não é, né? Porque você tá comprando um carro batido pelo valor de tabela, né? Você continua perdendo, mas, mas pode ser pior, vamos dizer assim. Pode ser pior.
1: Ah, é? Porque aí é aumentar de, da frota inteira, né? Não aumentar de um caminhão só.
2: Porque o carro pode ser um, um, um teto amassado, pode ser um ciclo 25 mil dólares, mas pode ser uma BMW de 70 mil, 100 mil. Porque o teto, qualquer amassadinho no teto é perda total. Quando você falar, tá ai, ó.
1: Nem fala.
2: Ah, encostei o teto na ponte, já, o pessoal falou, oh, Meu Deus do céu, pegou praticamente você acertar um teto de um carro na minha empresa é para se mandar embora. Porque você fala com a altura não regulamentada, né? Entendeu?
0: E como é que funciona? Tem. Esse, eh, alguém vai antes? Mede as pontes para saber? Como é que funciona? Eu sempre me perguntei, porque aqui em São Paulo, semana sim, semana também, tem um caminhão que enroscou em alguma ponte da marginal.
3: Então, olha, normalmente na ponte do Piquiri, logo depois ali da, 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 da Polícia Federal. Meu Deus, eu morava ali, uma <risos> vez por semana você não,
2: não passava e, na marginal. Então, ali. Olha só, é, para falar, né, porque eu converso muito semanas seguida no Brasil, né? Então, nos Estados Unidos a lei é 4,14 m O Brasil, eu acho que é 4,60 metros. A segunda tem permissão para usar com 4,90 metros e a galera, quando, agora como no Brasil também tudo é SUV e picap. Aquele lança o carro o sedã, tá acabando. Tem gente andando com 5,5,5, 5, 5, 5, 9 metros. Então, vai lá, eu, eu ando 4, 14 uhum. em Nova York. Então, você imagina, porque Nova York é tudo antigo também, né? 13 pés e 6 polegadas. Então, e o que que acontece também muito em São Paulo, uma coisa que os caras ensinam a gente. Vamos lá, um que você tem que saber a sua altura, né? Você tem a régua que você mede. Uhum. Então, o cara tem que saber o tá indo. E, e, e existe a variação, quando o asfalto é recapeado, nem sempre ele é recapeado com a mesma camada hum, que a Nossa, é verdade.
3: Eu nunca pensei nisso, cara. É. Recapou a e
2: fica mais baixa. Não, mas arrancou e botou mais, ou ele botou asfalto novo e não, e não tirou o velho. Entendeu? Ele só fez por cima. Só fez por cima. Aí, cara, aí perdeu 4, 5 centímetros. Se eu perco 4, 5 centímetros aqui no Bronx, eu, eu, eu levo tudo. Entendeu? Você viaja, Meu é massa.
1: Isso porque a, a sua carreta ela é muito baixa, é, né? É
2: muito baixa. Nova York, e aqui ela... é
1: muito alta, né? Que tem é, isso é. também, né? É... A carroceria aqui da carreta é muito alta. Se for olhar, comparar o, o que você roda aí com a daqui, dá uma diferença bem grande de altura. Olha, eu falo,
2: a cegonha a do Brasil, ela vazia, ela não passa na crossblocks em Nova York.
1: Ela vazia,
2: para você ter uma ideia. De como os viadutos são antigos e são baixos. Comparar hoje com o tempo atual de, de caminhões enormes e, e carretas enormes. Mas como a gente fala... É a verdade, cor...
0: né? Eu tô olhando aqui as fotos. A, pl a plataforma que você carrega é relando no chão.
2: É isso mesmo. Tanto que tem linha do trem que não é. Não é você não passa né, em linha ferro, né? Você pode ficar entalado. Dependendo da concessionária. Você aí, galera,
1: para quem gosta de caminhão rebaixado. É, praticamente. <risos> é, é isso mesmo. Nem passa na linha do trem.
2: Assim mesmo. Mas como a gente fala, né? Aí os Estados Unidos foram modernizando, passou do Mississippi, você pode andar com a altura do Brasil. Os caras andam no Texas. Estava lá agora, o cara chegando com picape eh, GMC Sierra Silverado, uma em cima da outra. Eu tô falando de coisa de 5 metros de altura. Caraca. Sabe? Falando, né? Eu tô falando pro cara em Nova York você não chega, você não chega nem na. Você nem entra na cidade, você já fica logo ali no começo da George Orson Bridge, ali, você já fica, pum! Você já, já vira conversível, né? Que a piada entre o nosso é fala assim, ó, o cara transformou o carro em conversível, né? Modelo novo. Né? <risos> Virou um bronco, todas as caminhonetes viraram broncos. Eu, eu já vi Land Rover Porque tem umas fotos que eu não posso publicar Eu falo com o pessoal que me acompanha eu falo, Quando vocês vão encontrar no Brasil Eu mostro para vocês o meu álbum dentro do meu iPhone Lembra disso que eu vou vocês pessoalmente que Se você... acontece É a coisa absurda Van sem teto, picape sem teto Eu tenho foto Land Rover assim, é, Sem teto BMW, a BMW X5, O cara estourou em Boston ela bateu e voou e pegou outro carro, que praticamente amassou o teto, bicho. Ela tá, tá remachada uhum. Tipo, tava lá na BMW, lá, manda, acho que eu ia mandar de volta pra Alemanha, sei lá o que os caras fazer, você ia mandar pra fábrica, né? Ela era só produzida nos Estados Unidos, a X3, x X6, X7. Tava lá. Alguém se apecou mesmo, tipo assim. E bem na nossa profissão que a última coisa que eu quero é acertar um teto e ter que voltar com o carro batido, porque você imagina a vergonha, né?
1: Ah sim. ah, sim Não, eu, eu vou até te dar um exemplo é, Teve um, um, um trabalho que eu fui fazer Para a BMW aqui E eu não tô dando carteirada hein? Não quero que comece os... Não, jamais <risos> E na hora de descarregar da cegonha é, Eu sempre fazia Eu não encostava a mão nos carros Até o pessoal da logística me entregar né? Então é, o embarque e desembarque De cegonha era feito Para o pessoal que trabalhava na empresa de logística e aí eu assinava, assinava o checklist, né, via se tinha alguma avaria, e a partir daí virava minha responsabilidade. E na hora de descarregar o M5, o operador esqueceu de levantar a travessa central, e ela tava na, na linha mais baixa da cegonha Não! E ele veio, ele saiu, engatou a... Ele, ele levantou a
0: plataforma com o carro.
1: Ela dobrou o teto da, da M5 no meio, cara. Nossa! <risos> e era a única que tinha disponível para aquele evento. É... E aí, aí começa a gritaria. Não sei o que, não sei o que. E olha. Aí sempre olha pro, pro mais fraco, né?
2: Isso mesmo.
1: com a prancheta na mão. Eu não entro no caminhão, não é problema meu. Acendi um cigarro e fora. Cusão!
2: <risos>
0: Cusão! Podia ter falado, podia ter Ué, gritado cara? pro cara. Que nem que gritou, fazer? deixou o cara bater o bagulho. Não, o
1: quê? Eu, eu, tava, eu tava de costas, eu nem vi. E eles estavam em seis carretas lá, velho. Os caras estavam junto. Não tem... É... Aí eu lembro que entraram dentro do carro, tentaram voltar o teto na base da bicuda. Falei, cara, eu não vou nem ficar perto, porque numa dessa ainda sobe pra quem tava olhando e não falou nada, sabe? Acendi um cigarro e saí fora. Você
2: sabe que eu sei de cara que já abriu a traseira De uma minivan Odyssey E chutou e conseguiu entregar o carro na concessionária Caraca
1: e depois, Olha lá <risos> Era brasileiro, pelo visto
2: Ah, não, mas o americano também faz gente... O americano
1: dá, consegue ter essa é... malemolência também não Que a gente
2: ah... tem, mas tem que... Quando você paga sair do teu bolso, não tem como
1: é. <risos> na hora, <risos> todo mundo da fica hora, criativo, filho. né, no
3: momento desse cara, qualquer raladinho dentro de concessionário, os caras já vêm com paninho ponte o buffer up,
2: dá pra dar uma limpada se passar uma massinha, tem como a gente tirar o risco e manda bala, filho é, o buffer eu não cheguei nesse nível, porque até os caras que, muito tempo aqui, que eu converso, que eu, que eu aprendo, fala cara, mexer com isso é jogo duro, porque se você errar, vamos ver, é melhor passar o compound, ou você dá uma sujeira, sabe é <risos> Rapaz, pega uma areinha, suja joga, joga, sua mão assim, depois você assopra, sabe? Vai espalhar então, e vai. É anda com um baldinho
1: de areia dentro do caminhão <risos> pra jogar no
2: carro. Tem uns um <risos> caras que fala assim, é, gosta de pasta de dente. Mas é que essas coisas não cola mais, porque os caras também na concessão é tudo antigo. Quando vem carro o sujo, falou, tem, tem cara que já falou, oh, você tá sujou o carro? Eu falei, não, sujou no caminho, porra. para com isso.
3: <risos> <risos> o cara vê o carro sujo, ele já faz a inspeção é. com duas vezes mais de cuidado.
2: É, sim mesmo. Em é dia de chuva você não vê nada, você não acha. Né?
3: E vamos falar de coisa legal, fala pra gente os, o tipo de carro, pra, pra quem tá escutando a gente e tá acostumado a ver a gente falar de carro, de competição, de qualquer coisa desse tipo, o que, que você transporta de legal que a galera do Brasil gosta e que ainda não chegou lá?
2: Ó, oficialmente, eu, o meu terminal é da Honda, né? E, uhum. e de vez em quando também a BMW chega no porto de Sicília aqui. Então, perto de casa aqui também, né? E abastece o Nordeste americano. Tão, oficialmente eu tô na, na Honda e, e vou lá buscar BMW de vez em quando e o Mini. E o engraçado é que eu, eu gosto de falar que o mercado americano é tão grande, mas tão grande. É tanta, é tanta novidade, tanta coisa que sai que eu não consigo acompanhar. E quando eu puxei o Mini, o Mini, o Mini Cupa Elétrico, eu nem sabia que ia sair Mini Cupa Elétrico. o Mini Elétrico, né? Mini I. É. E aí eu uhum. arranquei um, um carro ali com o telefone. Arranquei o carro, aí eu... Fiz o fiz story, gente. Esse carro aqui não tem barulho. Pô, existe mini elétrico? Aí a galera que me acompanha sabe mais de carro do que eu já começou. Não, não vou elétrico que assim, o pessoal da minha do Brasil, mini, mini fã-clube de tudo quanto no mesmo dia já estava me acompanhando. Aí eu fui com aquela carga mostrando porque o pessoal pediu para mostrar. o lançamento. E naquele dia à noite, foi no, a Mini no Brasil fez o, a campanha de lançamento lá tá? em São Paulo tudo mais, né? E eu com aquele carro e tarde nem sabia <risos> é, que Tem muita coisa, aí o filme lá, as lembridades, chegou. Ah, é essa grande nova, Max, é ele não sei o quê, eu tô com o lançamento, aí eu... Ah, beleza, então eu vou filmar, obrigado. Tá aí você vai lá e fala, pronto. Muita coisa. E saiu o, o Civic novo, né? É a geração 11, é isso? Ou a geração 10? Eu, eu me Acredito que sim. É Saiu um Civic novo, eu firmei, E o pessoal gosta muito do Civic no Brasil. Tem gente que não gostou, tem gente que gostou. Eu, eu gostei do carro, né? Achei um novo Civic muito legal. Mas falam que no Brasil não vou fabricar mais, né? É que a tendência do mercado é SUV, né? E SUV, Crossover, praticamente os sedãs vão ser extintos no mundo, né?
3: É, esse novo agora tem, tem a frente bem parecida com a do Accord, né? Aquela grade que desce um pouco.
0: Não, senhor. Parece com aquele peixe Bobfish, Jellyfish, aquele que ele tem um nariz horrível, mole. Então, mas se
3: você... <risos> Eu entendo o que você tá falando, mas é, é que é sério. Se você ver a frente dele, ficou muito parecida com o Accord, mais do que... Qualquer versão do Entre Civic e acorde, essa ficou. A grade tem o mesmo desenho. E modificaram a traseira. Voltou a ser um sedã mesmo, né? Que é. Ele era meio que um. O pessoal chama de Sportback hoje em dia, né? Que é uma cara de hatch, mas quatro portas. Eu, eu, vou, na, eu vou na
2: no seu pensamento também. Quando eu vi o, o Civic novo também no pátio ali, né? Porque ele chegou. Acho que duas semanas antes ele já apareceu no pátio para ficar lá para levar no dia certo, né? Quando é carro, carro, é lançamento, tem um dia certo que você pode levar, não pode levar antes. Uhum. Começa a estocar, né? E eu também achei a mesma Sim. coisa, falei, deram uma largada nesse circo para aparecer um acorde, talvez um acorde, talvez vão pensar em sair de linha, né? Não sei, mas o circo aqui, é o que falam para gente é que o circo ainda é fabricado porque, na acidente, né? O mercado americano é muito grande, né? O consumo, né? Então. O que Sim, é, grande. é verdade. Aquele Civic Redback O Civic e o
3: Corolla, eu acho que 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 aqui nos Estados Unidos é eles são maioria nesse nesse segmento de, 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 de sedã pequenos, a quantidade que você vê
2: de Corolla e Civic na rua é absurda.
0: Não, e o carro dura, né?
2: Você pode ver, dura. Você ver com 10, 15 anos, você vê gente dirigindo ainda feliz da vida com um carrinho desse. Aí tá rolando é também bom.
0: esse tudo virando SUV, todo o povo só compra SUV ou é só.
2: É aqui que tá aqui? tudo? Tudo, Não, tudo, porque a, a Honda tinha falado, ela ia parar de fabricar, mas ainda como vende, não tem porque parar. Eu não
3: sei qual a posição que o Civic se encontra hoje no, no ranking de carros mais vendidos do mundo, mas eu lembro que o Corolla tinha uma hegemonia até o lançamento do New Civic, quando ele mudou completamente a plataforma. É, quando mudou a plataforma, ele virou o que no Brasil a gente chamava de New Civic. Ele pegou três anos seguidos a, a, o primeiro lugar de carro mais vendido no mundo, que até então era do Corolla por 13 anos seguido, pela quantidade de Corolla Meu que roda Deus. nos Estados Unidos e no Japão, obviamente. Mas é. ele tinha uma boa colocação. Eu, faz total sentido isso de não tirar de linha por ser um carro que. Ele vende de mercado. Exatamente. Ainda atende muita gente, né?
2: Ó, outro negócio, a gente falando de mercado, o princípio, o, o Type A, né, O tipo R esportivo, ele vem da Inglaterra, uhum. o hatchback. Veio o um modelo normal, o hatchback, e veio o tipo R. Pô, o carro é meio que vendido com ágio, né? Ele é 39 mil dólares. Aí saiu o amarelo lá, uma série especial, acho que dos primeiros. Eu não esqueci o nome da Silva no Japão, que é uma coisa de transformação de carro também. Tem concessão vai pedindo até 30 mil dólares de ágio. Aí você vai dar 70 mil dólares de ágio. Então é uma série especial, tipo R300 e poucos E aí, vai, vai entender, vai é...
0: Bom, mas pelo menos o Civic daí tem torque, né? Enquanto tá em cima do Peterbilt, tem torque.
3: <risos> não, é pior, o pior é que eu acho que, que esses Civics atuais, eles já, eles já têm um pouquinho de torque, porque se eu não me engano, eles usam a mesma... O, não o mesmo, pra, porque antes que me crucifiquem Mas a mesma linha do que a galera Fazia no, no Civics SI Que eles colocavam o K24 Que é o bloco quatro cilindros da, da CR-V Porque ele vem mais Vem mais torque do que no bloco Do K20 E eu acho que esses novos eles já são com esse bloco Que gera um pouquinho é, mais o, de no, torque
2: Um motor mais quadrado né Que a galera fala é, é. é. E o, no Brasil estão falando que não vai mais fabricar o, o... o Civic novo, né? Não chega no Brasil, né? É o que eu escuto
3: falar. Pra ser bem sincero com você, eu tava procurando isso quando você comentou com a gente, antes da gente começar o episódio. Eu tava procurando, porque eu acho que eu recebi, eu, eu, inclusive eu descobri do lançamento do novo Civic essa semana e foi porque alguém do Brasil me mandou, algum amigo me mandou, eu vou procurar depois, eu não sei se vai lançar, mas se ele lançasse no Brasil, a expectativa de venda do carro era em, algo em torno de 140 mil reais, 130 mil reais, e aqui ele está anunciado no site da Honda por a partir de
2: 21.700. É, e até 29 o 24 e pouco é o Sport, que é feito no Canadá. É, tá bom, o carrinho tá maravilhoso. o que eu gosto do carrinho.
0: Civic é um carrinho honesto, ah, né? Mas você... é. Então, mas se você pensar, cento e cento e quanto você falou, Bob? 140? 140 mil. 140 é num Civic ou você pode dar 80 no Gol. É, é o que tem. Tá meio complicado, né? Não tá, não tá fácil pra nós aqui, não, bicho.
2: É, <risos> imagino.
0: Ali, e, e assim, é, eu não sei. Se o caminhoneiro daí tem a mesma, o mesmo índice de diversão do caminhoneiro aqui do Brasil, né? Não sei como é que é o acesso a, a travesti, drogas, é, bem <risos> é, é por isso
3: que a gente falou que tam, a gente fala merda, entendeu?
0: Não, não, Posto não, não. com comida à vontade, como é que é? Tem, tem toda então, essa infraestrutura não, que a gente tem aqui. A droga eu não
2: conheço, né? Sinceramente. Travestir, você não nega. Não, <risos> não é muito preocupado, <risos> a vestida não cabe Mas as putas de truckstop a gente chama de Lizard, né? Lot Lizard. Nossa. Acho que a tradução seria o que Lagarta, e o... Lagarto, é Largata? Lagarto, Lagarto. Né? Aí, na época que eu comecei, Oklahoma, pô, Ontário, na Califórnia, que é Oklahoma, São Luis. Isso São Luís, né? Do lado de São Luís, Missouri. Pega, eu tô anotando aqui. Era lugar que se parava, batia na tua janela e fala, pelo amor de Deus e, e ontário aí o pessoal, um poucos foram colocando segurança, foram fechando o trackstop porque eu já filmei o stop parado no meio do país, se você vier lá atrás da lavoura do cara, você chega por trás da, da, da carreta e, e assalta, abre o negócio e ninguém tá te dando lá atrás na fazendo assim. tipo, não tem nenhum, não tem um muro no fundo do stop. No, no fundo já é a plantação de milha do cara e, mas aí, foram cercando e tudo mais, eu não eu não vejo mais, mas tem tem, né? Antigamente o Colaroma, as meninas, as meninas lá tinha a rádio Peixes. Ficava lá. Quem quer, é, é <risos> oferecendo company, o serviço? É, é Comercial Company. <risos> que top. É, e aí vai. Mas muito doido, né? Você
0: anotou tudo? Anotei aqui os, os melhores Os melhores aí, né?
2: Tops. Pior é os lugares que te batem na tua janela de madrugada. Você tá dormindo e. Aí você fala, caramba, será que alguém precisa mover o caminhão? Será que eu estacionei tá errado? Aí sai da cortina todo sem sono. A menina, oi, quer companhia? Nossa,
4: tô dormindo aqui, caralho, pelo é, amor de Deus. Também, nossa
2: senhora, pelo amor de Deus. A, 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 a é sujeira, nossa senhora, um lugar que você não para também. Atlanta na Georgia. Aonde? Atlanta? Atlanta na Georgia. Também é um lugar que não dá pra parar lá dentro de Atlanta.
0: Bom, pelo que você tá falando, eu, eu tinha uma imagem que era muito mais tranquila a situação
2: aí. Então também não é tão paraíso que nem galera pinta. Nessas cidades do grande centro, né? O grande centro tem, né? Acontece.
4: Não, todo lugar, todo lugar
3: tem, tem a, um pedacinho barra pesada. É. Essa é a realidade, entendeu? Mas a diferença, vamos colocar assim, vai é A diferença nesse sentido Talvez aqui no Brasil Vamos dizer que aqui Num bairro pesado Não seria bom, vamos dizer Tudo bem que os, não seria o caso aqui de alguém roubar seu celular Porque é muito difícil, mas vamos dizer assim Num lugar barra pesado aqui Seria mais ou menos o conceito que a gente tem Em São Paulo inteiro Não é bom pegar seu celular na rua Em hipótese alguma Se precisar pega, mas não vacila é, entendeu. Numa área pesada É o conceito que a gente usa para tudo mas você saiu dois quarteirões dali Você pode pegar seu celular Você pode fazer o que você quiser Vamos
0: usar o celular como exemplo Enquanto aqui num lugar pesado Vão pegar seu celular Não é se você pegar seu celular
3: É, pode acontecer deles pedirem Pra que você tire o seu celular do seu bolso E gentilmente <risos> os entregue
2: <vamos. risos> mas, mas, Entendeu, tá mas... Pensando que no caso da, da, das profissionais Mas é uma coisa também não vai, Ela não fica lá parada em terra ali esperando ser chamada, tipo, vamos lá, se, se alguém trouxe, trouxe a mulher de carro, ela vai andar no meio dos caminhões percorrer, percorrer, talvez ela faz dois, três programas e vai embora, sabe, tá caçando, é drogada, né, ó, praticamente, vocês uhum. viram de idade, já viram lá? Uhum. Já viu aquela Sim, menina que fazia o papel da prostituta, que tá, ou menos, é aquilo que acontece, você vê aquela branca, aquela branquela, com os dentes ruim mesmo, muitas vezes você fala, é drogada, tá procurando droga, precisa fazer dois ou três programinhas pra droga, entendeu? Você já viu? Espetamina. Tá... É... A porcaria o Cristal Match, né? É, é o craque daí, né?
0: É, é. Uma outra questão que tem. Eu não sei, eu queria. Eu realmente não sei como é que funciona aí. Mas aqui, até a gente brincou da, das drogas e tal, mas a galera disse que consome rebite, consome os negócios pra ficar acordado. Porque os prazos pra você fazer dinheiro são apertadíssimos, então o cara tem que varar umas noites dirigindo tal, tá, não sei o quê. O, os prazos aí também são que nem aqui? Você tem que fazer umas loucuras, dirigir dois dias inteiro, uns negócios assim, ou é mais,
2: mais humano? Você entrou no toque numa coisa bem legal. É né? uma coisa que eu já eu bato nessa tela que eu falo. Então, vamos lá, qual que é o, o trabalho que tem? Você não tem pressa, você manda pelo trem, certo? É como eu falei aqui: o transporte de, de carro, tudo no trem praticamente, né? Você, a mercadoria também vai no trem. Você. Tem um, você tem o seu prazo normal, você manda com o caminho normal, ele vai dirigir 11 horas vai descansar 10, vai dirigir 11 vai descansar 10 todos os dias que é a lei obrigatória, né e se você tem pressa uhum. mesmo, você vai pagar mais caro e vai ter um team drive vai ter a dupla, o caminho não vai parar você vai daqui até a Califórnia e, você faz em 48 e 52 horas você sai de uma no porto para a mercadoria chega em Los Angeles em dois dias e pouco caraca, é muito certo? rápido você sai numa, numa... eu não fazia ideia é, você... Então você atravessa o país, é, é, e, e tem uma coisa, falando o negócio da regulamentação, se o cara te um laço lá, seu despachante, você é responsável pelos seus atos, né? Lembrando disso, que uhum. a gente tem que lembrar isso, que é uma coisa na nossa cultura brasileira, a gente esquece que sempre tem uma desculpa e ninguém re se responsabiliza pelos seus próprios atos. Então vamos lá, o cara te deu a carga, eu sozinho até Los Angeles, vamos lá, talvez eu vou fazer em quatro dias e mais duas horas. Dependendo do ponto da Califórnia, né? Saindo daqui. E o cara falou: ah, eu quero que você chegue lá em três dias. Ah, mas é contra a lei, não. Vai, vamos lá, eu vou. Aí me pega, eu tenho um acidente e consegue provar que eu estava fora da lei. O despachante, o embarcador, ele também pode ser responsabilizado, responsabilizado pelo ato ali de, vamos lá, se eu matei alguém na estrada. É lógico a pena vai ser maior, mas o cara vai estar. Tá a responsável civil chega junto na empresa chega junto ao despachante certo, ao, ao embarcador uhum. e é interessante porque quando eu estou na escada e o cara fala, ah, eu quero que você ande, o despachante está lá porque o despachante está falando com o cliente né? fala, eu não tenho hora, não uhum. tenho hora o cara vai chamar o safety o safety é o que tem mais palavras safe né o departamento de segurança e vai já aconteceu comigo de ligar, falou, não tenho hora o cara batendo no meu logbook vê as horas que eu tenho, fala, não, realmente o cara não pode andar mais, ele vai estar tá fora da lei pronto, acabou dali, o cara se vira perde o cliente, faz pouco você não anda troca de carreta, já filmei muita troca de carreta eu voltando da Califórnia, é alguém pegar minha carreta no meio do caminho para poder chegar mais rápido em Nova Jersey e ir com a carga do cara que Caraca, que da hora! Entendeu? Tem muita troca no meio do caminho, faz isso. E quando e quando faz essa troca,
3: é, como que funciona? Vem alguém pegar a carreta e dali, você parte para o seu descanso ou você descansa no caminhão enquanto ele toca?
2: Ah, não. O que acontece a carreta que eu falo não é o caminhão. É, é o caminhão e a carreta, né? Você Ah, perto. entendi. O cara entendi. chega com outro caminhão. Eu lá eu e só pega, carga. Só pega é, a carga. E o cavalo gente, continua o com ele. O meu cavalo continua. Eu pego a carreta deles, sigo pro caminho que eu tava vindo e ele pra lá. Também muitas vezes o cara tá viajando. Eu tenho, tenho que ir no médico. Eu tenho alguma coisa muito importante que ele já avisou antes. Já aconteceu. Deu até o Claroma pegar a carga do cara, voltar para Califórnia e ele voltar para Nova Jefferson. sabe? Então, tem ah. tudo isso, então acontece na logística, né? Legal, legal. A responsabilidade, então, tá. tem vezes que é bom, a carga que você pega é boa, você vai ganhar mais nível, tem vezes que não é. Aí depende.
3: Então, Marcos, você falou do o logbook, o logbook seria como o tacógrafo no Brasil, que é o que registra... Um tacógrafo. Entendi.
2: Registra suas horas de trabalho, que antigamente, antigamente não, até 4 anos atrás, ou seja, não é tudo no papel. Então a galera também abusava, né? No papel você rasgava folha, falava que tinha feito outro caminho, coisa desse modo. Hoje, eletronicamente, está ligado direto no seu caminhão. Então não tem. Não você tem porquê começou porquê. a dirigir, não tem como oh. bagunçar. Então você dirige às 11 horas, você programa, o seu dia e descansa só às 10 horas. Foi um grande susto, né? Pra quem tá acostumado a andar no papel, você balança aqui, balança ali, e tá no logbook eletrônico, né? Porque ele fica no vermelho, ele tá mostrando, falta uma hora, fica 50 minutos, falta aí, você tem que parar. Falta e um a momento, hora
3: que acabar, você encosta no primeiro posto, e pede o.
2: Primeiro posto. E aí joga o logbook no off-dure ou no dormindo, né? Uhum. Que tem essas, essas funções. Aí você precisa de 10 horas pra poder recomeçar novamente. Logar de novo. Legal. Então,
0: isso que eu ia falar agora agora com o método eletrônico esse controle acaba ficando mais fácil né mais, e mais difícil pro, pro caminhoneiro fazer errado é, é a
2: empresa vai saber isso não fora e na empresa que praticamente departamento de safety é, dependendo do nível da, da vamos lá da sua cagada mesmo você vai é mandar embora você pode até arranhar um carro bater o caminhão sei o um tema dependendo do negócio ali porque em caso de acidente o cara vê que você tá errado a empresa é culpada até assim a lei nos, nos Estados Unidos interpreta, né? Vamos lá, eu tô dirigindo já 10 minutos acima do, do permitido Então eu tô em violação, né? Em violation Então meu logbook tá lá no vermelho O cara furou a placa de stop e bateu no meu caminhão Quem tá errado é ele Mas o advogado vai falar que eu que tô errado Porque eu não era suposto tá ali Então... Mesmo
3: e aqui não parar no sign stop Aquela plaquinha de pare É... É normal Não, não, não Normal não Aqui é um puta B.O., né? Aqui você tem que parar, contar os três Mississippis, olhar para os dois lados, e aí você passa. O que eu vejo... No Brasil, ah, no é... Brasil é de enfeite, né? No Brasil é o famoso, vem, se não tiver nenhuma luz no mesmo caminho, você cruza, né? Do que vocês que estão
5: falando?
2: Brasil...
3: Sabe aquela placa de pare? Nunca vi. Party. Então, é... <risos> começa a reparar que algumas esquinas tem do lado direito. Uma placa vermelha, escrito pare, bem grandão de branco no meio. Essa plaquinha aí é o famoso, os famosos três Mississipps, cara. Isso aí é o que, quando a galera acaba de tirar a habilitação e tá com pressa, é, é o que mais nego é parado pela polícia por causa disso. E é sempre a mesma coisa. O policial chega e pergunta, sabe por que, que eu te parei? Não, porque você não contou os três Mississipps. E o 3 Mississippi é um Mississippi pra direita, um Mississippi pra esquerda, o outro pra frente, aí você vai embora. Você tem que esperar 3 segundos na, na placa de pare e aí você segue.
0: É, aqui não tem isso
3: não. É, aqui tem. Não tem. E não dá não multa. tem
2: aqui. Tá, né? Eu dirigindo, aí eu paro na placa de stop lá, até minha mãe sai. você parou? Fala, mas vai dar a placa de stop aí, tem que parar. Mas o aniversário do pessoal que me segue no YouTube, quando o pessoal me conta no Brasil, fala, pô, Marcos, seus vídeos fizeram eu... Eu mudar uns hábitos de dirigir. E eu paro na placa de stop hoje, não consigo, porque no meus vídeos eu paro e, e eu te tenho que explicar, porque o cara fala, por que você parou o caminhão? Paro até, a placa de stop conta até três e aí você anda. Ah, e uma coisa interessante, nós estamos falando de regulamentação, vou complementar aqui, os caminhões tem câmera, tem sensor que até a placa de stop, o caminhão o, sabe se você furou ou não. A empresa fica sabendo com a câmera... Ela vê um vídeo você furando a placa de estoque, até isso tá o menor tá grave Tá ligado? Você praticamente você tem um Big Brother.
1: É, é isso que eu falo de escolha bem seus influenciadores. Olha aí o exemplo.
0: Eu falava que eu queria ser caminhoneiro nos Estados Unidos, nem quero mais, não pode furar estoque, não,
2: não pode nada nesse lugar. Limite de velocidade, tá chato. Porque muita empresa hoje limita caminhão a. 96 km por hora, pelo amor de Deus, você quer... Tá 96, 98 km por hora. Pô, para com isso. E nesse estradão, graças a Deus a minha empresa não deixa você. Meu caminho é limitado a 71 milhas, que dá o quê? 116 km pelo na, eu fui para Texas agora, passou, na... entrei na Pensilvânia, 116 km daqui até lá. Cruz e contou e vai embora. É isso. Tá bom.
0: E a diferença é que tem, tem chão para isso, tem tudo para isso. Não, a estrada daqui andar. é maravilhosa. você pode.
1: Ir. É morretão. Eu, vi, eu lembro de uns vídeos, é, é, eu realmente assisto o canal, tá gente?
2: É, eu lembro dos vídeos na época da, da Daybreak, você é ali em, em Pocono, naquela subida interminável. Pocono? Ah, sim, na É Isso? Chato, também. <risos> pra, mim, pra, mim, pra, mim, a, pra mim, a Fishburne é, mais, é um dos estados mais chato. É então, um bugando, né? Porque, e no exemplo? Eu, eu já falei esse em vídeo, assim, eu venho da eu venho Califórnia, que na última vez que eu vim da Califórnia foi carregado de Tesla lá de São Francisco, então eu cortei 80 todinho. Vim lá da área de São Francisco até aqui do lado do meu terminal, que é o final do 80. Eu cheguei no final da Interstal do 80, de São Francisco até aqui, Paterson, Nova Jersey. Pô, tudo bem, você passa na, lá no Pé do Leite Tarro ali, né, na Califórnia, é, Nevada, Utah, é, Wyoming, né, tudo nas montas você quando sobe, você sobe, depois você desce. Aí chega na Pensilvânia, você fica, sobe, 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 traçando, <risos> você sobe, desce, e, e, e. É o mais tédio de todos, porque eu porque nas montanhas. É, eu acho
0: que essa é a parte chata, né? De ser caminhoneiro. É pegar essa reta aqui e vai.
1: Não, mas eu acho que ainda é mais simples do que pegar tipo, as serras que a gente tem aqui, tá ligado? Se
2: você ah, é alguma batida, é, de caixa, é verdade. É tá é... <risos> Subir <risos> o Isso é se o caminhão sair do lugar. Vou falar uma coisa que eu lembrei agora de falar de montanha, né? Eu lembro uma vez eu tava subindo a, a, as montanhas, Eu no Colorado 70. Aí eu pico mais alto, eu esqueci a altura, mas é mais de 10 mil pés. É um pouco menor que a Cordilheira dos Anjos, o pico da Cordilheira dos Anjos. Aí tô subindo, quase chegando no túnel, eu escuto dentro do caminhão. Pum! Eu falei, caramba, o que, que foi? Explodiu o que aqui, né? Eu, e esse, esse áudio tá captado em vídeo. Eu falei, cara, alguma coisa deu um boom aqui dentro desse caminhão, né? Olhei os vidros, porque eu escuto história também de, de vidro trincar, subir, subir as montanhas, né? Passando as rochosas. Uhum. Aí quando eu vejo a tampa de água do galão água que tava no entre meu banco do motor de passageiro ela bum, ela saiu por causa da diferença de pressão. pressão ah Nossa, por causa da pressão imagina a
0: trancada que não deu na hora
2: você escuta um pum você fala porra, <risos> o que, que aconteceu <risos> bater no mina né?
1: é, eu fiz a besteira de subir os antes com uma garrafa de refrigerante mano ah é? <risos> é eu tava com uma granada na mão e não sabia
2: <risos> estourou
1: não, não chegou a estourar, mas eu fiquei com medo de abrir.
2: Não, com certeza. Meu amigo atravessou os anos, ele falou que sentiu o ar rarefeito no carro, do carro não andar. Sim. Isso eu, eu, muda eu, tudo. Muda tudo,
1: eu senti. Inclusive você ficar com, com mais flatulência.
0: Então, é. Até, é verdade, vocês falando, outro dia eu vi um vídeo os caras comentando que é aquela subida de Pike Peaks. Uhum. Todos os carros que participam da competição são turbo, porque é, é tão alto no final que um carro aspirado chega a perder cento e tantos, duzentos cavalos de potência lá em cima, porque não tem ar para ele. Uhum. E, aí, e aí os caras deram um toque, falou: E o pior é que daqui para frente a tendência é só ganhar carro elétrico, porque tanto faz se tem ar ou não. Faz sentido.
1: Ah, é verdade. que tristeza. Faz
2: Eu falo em carreira, tá, vocês já dirigiram o carro elétrico? Já. Eu já. É. manobrei. É, é <risos> vamos lá, eu comprei também no patch, né? Mas, é, mas acelerado é outra coisa, né? Até aquele Mustang da Ford lá, você dá um acelerado, você fala, não tem como. Não tem mas como. O bicho Mustang é um o
0: Mustang ou aquele Mustang feio, novo? Não, é o
3: novo, é a SUV. Hum. É o Mac, Mac alguma coisa. Aqui, é,
2: Mustang Mac. Nossa, aquilo ali é tipo encoxar a mãe no tanque, coisa horrível aquilo. É, mas o bichinho anda, viu, carro elétrico? Eu quero ver quando vier a nova F-150 elétrica. Primeiro o peso que não vai caber nem quatro no caminhão, por causa do peso, né? É. <risos> é bateria da um pau. É, ah, um, um que ficou bacana
0: elétrico que aí, aí beleza, aí tudo bem. É o o Hammer. Esse que é, ainda é meio protótipo, né, o que tá que eles estão mostrando aí. Mas puta, ficou muito louco, você já ver esse carro?
3: Não, eu não vi. Não, não vi não.
0: É ridículo, bicho. É coisa de 2 mil cavalos. É, tem tudo no carro. E, e é gigantesco. É tipo um
1: Hammer, tipo um H1. Eu sou totalmente a favor do elétrico, desde que a gente ainda possa escolher pelo combustão. <risos> é, tipo, ter a opção, entendeu? É, eu, eu concordo. Porque, é, por exemplo, tem muitas iniciativas. A Volvo mesmo tá com. Eu esqueci o nome do código do motor, mas. Que é. É sem comando, eu acho, no motor. Eu preciso ver direito, eu não lembro direito. Mas enfim, é... em que o carro é etanol, tipo, faz 20 km por litro ou mais, e a taxa de emissões é bem baixinha. É... E a gente, óbvio, a gente falou sobre. Eu não lembro em qual episódio que as baterias. Ah, foi com. Foi com a DG, que as baterias usadas dos carros depois poderiam ser utilizadas para alimentar residências, né? Uhum. Mas a gente vai ter que pensar muito ainda, né? Porque tá todo mundo produzindo elétrico, 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 só que a produção dessas baterias também polui bastante, né? E usa mão
0: de então... obra escrava. É, eu falo mesmo.
1: É também. Então eu acho que assim, <risos> antes da gente virar o mundo inteiro pro, pro elétrico, eu acho que tem que botar na balança e eu acho que a pessoa tem que ter direito à escolha.
2: Chupa greta. É Europa, né? A Europa falou que a partir de 2030 foi a Volkswagen que é. que não vai fazer nada. É, é. mas
1: isso
0: aí eles estão esticando, né? Era, era 20 e pouco, aí virou 30. Já estão falando 35.
4: Então, é, vai mas, um mas
3: sabe o que eu acho, sinceramente, Romulo? Eu acho que a tendência agora não é mais esticar, é diminuir. Porque antes eles esticavam porque ainda não tinha autonomia de bateria para bater de frente com carro a combustão a gasolina. Hoje em dia, eles já conseguem ter o mesmo rendimento. Daqui para frente, eu acho que é tornar a bateria algo mais
0: leve e mais sustentável. Então, a tendência é diminuir o prazo. Eu concordo. O produto final hoje, o carro elétrico, é tão bom ou melhor até do que o carro a combustão. Isso eu não vou contra, não. Mas eu acho que a gente vai ter sim a, a revolução e tudo passar a ser elétrico. O dia que sei lá, alguém descobrir que casca de mandioca é a melhor bateria do mundo, tá ligado? Sair ah, dessa, dessa realidade do ion lítio, do que a gente tem hoje, que não é o ideal. É a promessa né? é o grafeno, né? É então começar a usar supercondutores e não sei o que, baratear a produção dessas coisas. Deu um puta passo sem dúvida no, no, nos elétricos e tal. Mas eu acho que ainda... Não... É, falta um pouco. Falta alguma coisinha.
1: Só corrigindo a besteira que eu falei, é motor ah. com taxa de compressão variável. Entendi. Ah. Eu tava falando de comando, não sei o que, e não é. É motor de taxa de compressão variável. Que é o que vem pela frente aí pra bater de frente com o elétrico.
3: E, ô Marcos, com relação aos caminhões, como que tá essa questão de... de existe algum caminhão híbrido já? É, a gente sabe que tem o projeto da Tesla de fazer um caminhão elétrico super mega foda mas existe alguma marca trabalhando nisso? Você sabe de alguma coisa sobre, sei lá, o caminhão
2: híbrido ou elétrico? Tem a, a Freightliner com cascate, né? Ela tem um projeto dela. De full elétrico ou híbrido? Agora você me pegou, vamos dar o um Google aqui. Ela tem é. um, a, a Freightliner tem, ela tem um projetinho dela, o, o, o elétrico, quer ver? Porque quem dirigiu já carro elétrico, aí é, Freightliner elétrico, semi-trucks, é, é o M2
1: é o, Eita,
2: é, M2. é o M2, é o e é... É o E-Cascate e é o IM2 Full
1: elétrico Ó, oh, recarga é. em 90 minutos E você
2: sabe que a Freightliner é da é Daimler, né? Ela é o... Entre aspas, aqui é a turma pedido Mercedão americano A Daimler comprou, né? E,
1: mas, mas
0: e a autonomia desses é. bichos aí? É isso que vem o lance, né? Vai ter que trabalhar no local por
2: enquanto
1: Porque... É, 250 tem um milhas de, de autonomia?
2: Então, dá pra você ir pra praia e voltar uhum. pra Fazer o local, quem entrar em marraco E ficar descarregando o caixa É...
0: Eu vi um, Tinha uns caras que estavam prometendo um caminhão aí era a Nicola. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar dessa, dessa empresa. Fizeram crowdfunding, fizeram tudo, aí apresentaram o caminhão, fizeram um vídeo. Aí, numa das análises dos, dos vídeos dos caras, eles descobriram o lugar, aí a galera foi lá ver, era inclinadinho. Era uma ladeirinha. Aí os caras no vídeo editavam para ficar parecendo reto e o caminhão, na verdade, só tava despinguelado na ladeira. Não tinha nada <risos> o caminhão elétrico ali. Nossa!
3: <risos> é, mas eu acho que o, o, no caso do caminhão, eu acho que cai na, no mesmo conceito que o Marcos falou da, da F-150, né? Que o problema talvez não seja nem a autonomia. Quer dizer, a autonomia não é o problema. O problema é a quantidade de peso que você vai agregar no caminhão para poder ter uma autonomia razoável.
0: Que né, no caminhão tudo gira em torno de peso. Exatamente.
2: Tudo. Até se você leva esses Mustang que ele parece inofensivo, No tamanho normal, você não, você não pode levar. Se tu levar nove, você tá acima do peso.
3: Nossa, eu não sabia que tinha isso. Eu achei ah, que você é? poderia Entendeu? carregar a quantidade de vagas que você tem ali
0: na, 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 também, na não, Cegonha. Mim, Tu Tuio de carro
2: lá, toca pau. Ó, essa, essa viagem que eu fiz pro Texas passado para aquele lançamento, é o carro novo, né? A Grand Cherokee L, né?
4: Uhum.
2: Que é o, o terceiro assento para competir com os carros grandes. Eu só levei sete. Levei só sete. O oitavo já ficava acima do peso. Meu Mas
0: o, um troço que tá eu acho que é mais realidade hoje do que o caminhão elétrico é os que já começam com meio que autônomo, né? Ou com bastante assistência, né?
2: É, o autônomo, é tô em teste, né? A turma, a turma fica falando... Mas se vai sair ou não, né? A carga né? no
1: é aqui, aqui o que a gente já tem como realidade é o ônibus, né? É, tem até alguns circulando em algumas cidades aí que é a BYD, né? BYD, é o nome da fábrica. É, tem alguns aqui em São Paulo, tem alguns rodando aí pelo país já. E aí o ônibus é 100% elétrico e tem autonomia maior. É, tem alguns caminhões em teste da Jaque. É, tem algumas vans da Renault. Mas o, o caminhão acho que vai demorar mais um pouco ainda. Porque além do, do, dessa questão do peso agregado que a gente tá falando, a autonomia é muito importante, né? O caminhão da Jaque é VUC, né? Não é caminhãozão.
2: Uhum. Mas o, o caminhão autônomo tem uma, tem uma piada que eu falo pra tudo, pessoal. É, você acha que vai chegar e fala, não? O futuro vai vir aí. Mano. As grandes empresas vão querer comprar tudo. É, mas a piada fica aí quando a gente vai chegar o caminhãozinho motorista, os caras vão xingar quem. <risos> quem
0: que
2: vai ser, quem, quem é aqui? Espera aí, seu trouxa, espera aí, vou te te o tempo não, não vai ter graça, né? Fazer fila. <risos> é, os caras não vão gostar do autor, vou levar na mercadoria. Encosta aí, espera é. aí, não tô falando pra você ainda, não. Onde já se viu o
0: caminhão, encostou que eu fiz esperar três horas. Ele encostou aqui, não xingou ninguém, não buzinou, fez é. nada. Não buzinou, tá reclamando. Tá em <risos> Isso, isso tem, tem aí
2: também isso de, de tomar essas canseiras? Ah, tem, principalmente quem mexe com carreta refrigerada Você pode chegar com a hora marcada que o cara... Você pode esperar duas, quatro, duas, quatro horas, seis horas, até oito Meu pai Ele é o Mesmo que o contrato fala que, que depois de duas horas você paga o retention Mas aí na hora de cobrar, você tem que saber cobrar Porque aí, ah, é, então tá, se vai cobrar, então tá bom Então você não volta mais aqui, sabe? Muita coisa assim também, não é essa maravilha. Eu já mexi com refrigerado, meu Deus do céu. E refrigerado tudo é à noite, de madrugada. Aí tu apanhas 9 horas, o cara fala, então tá bom, espera aí. Aí daqui duas horas ele te liga, aí você encosta no dock. Aí o caminhão balança, aí o caminhão ficou uma hora sem balançar, só fala, ninguém tá mexendo em nada. Aí o cara chama pra falar que tem alguma coisa errada. Não, oh, não gostei do jeito que fui colocado. E aí você virou a noite toda acordada. Puta que bem Tem, tem isso
3: aí, nossa... Ô Marcos, e você que já, já rodou praticamente os Estados Unidos inteiro não praticamente, eu acredito que sim, né? Tem. É, tem algum... O, onde é a pior condição que você acha de, de para tocar a carreta? Num lugar que é muito quente, cruzando um deserto, é, num topo de uma montanha, na a neve... aonde é o, o, o pior clima, assim, onde tira mais a... Tira mais o, o, a atenção ali do, do motorista, que tem que ficar 100% atento.
2: Pior é a neve, né? É a neve pior ainda é o gelo, quando tem tempestade de gelo. Porque o gelo não segura, né? O gelo não tem o que fazer, você vai e é vira um vir no sabão, você escorrega, vira passageiro.
1: É. É, o, o, é o tal do black ice, né?
2: É o black ice, é um perigo, você roda. Ou também como teve, esse ano teve bastante, foi tempestade de neve. Mas é, a neve tá, já, já tá na grama, né? Vamos lá, tá, tá no gramado, foi o homem fechou, mas aí o vento tava tão forte que toda aquela neve voou. Então deu o, no, no, visibilidade nenhuma, sem condições nenhuma. Teve acidente, ficou fechado. Teve, então, acho que foi a Bocota do Norte, que os, tava tão ruim de neve esse ano que eles ficaram sem o Amate sem poder abastecer. As coisas faltou, com dois dias já tava faltando, seis, quatro dias, veram a importância do caminhão, né? sim então, é neve, né, neve para mim é o pior atrasa tudo, aqui, aqui nós paramos, esse ano também foi a neve pegou aqui, teve duas vezes nós paramos acho que, por dois dias, porque como é que você vai entregar carro? o carro estão tudo de neve, você vai chegar na concessionária o cara fala assim, não tem como se entregar, é porque tá lotado de neve é, eu, eu tenho que limpar o pacto para poder receber vocês acontece, eu tenho um vídeo desse ano na neve ficou neve, e fora que a lei fala que você tem que tirar a neve do carro, né ou do topo da carreta Aí eu tenho um vídeo desse ano lá, eu tenho que ir no domingo falar fui lá que o parou neve, vou tirar a neve do carro, porque a neve depois de andando na estrada, ela pode cair e cair atrás de um carro, que é bom vindo para um acidente. E que outro caminhoneiro outro. aí faz greve, que nem aqui? Não, greve só se o cara for sindicalizado, né, mas eu não, não lembro de greve nos últimos tempos que é sindicalizado, né, que é um tinster. Tem um filme lá do Alpatino, né? Alpati é o Alpatino? É o tinster, o cara conta lá a história do, do, dos caminhoneiros com qual o nome do cara também, né? aquele que dá a boca torta?
1: O Stallone? O Falcão? Não.
0: Acho que é o de É, Inclusive, eu queria perguntar: você já ganhou algum título de queda de braço? Não, não. <risos> não, não, não. Eu tenho mais outra pergunta. Só, só voltando
3: rapidinho rapidinho, rapidinho só para não sair do, 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 do assunto da neve. Uma dúvida: quando você vai para esses lugares com muita neve, usa as chains normal? que... que é aquela parada para todo mundo entender que você coloca no pneu quando você vai chegar em algum lugar com neve para poder trafegar. O caminhão usa a chain da mesma forma que um, que um, que um carro? Ou, ou já vai com um pneu meio que de, de... pra esse tipo, um pneu de inverno, vamos dizer assim?
2: Ah, então a corrente... é que acontece, O pessoal pergunta para mim, né? A corrente aqui no Nordeste Americano praticamente a gente não usa nas estradas aqui, porque é só quando é neve mesmo, montanha. Uhum. Aí carro tem lugar na Pensilvânia que, que fala do carro usar pneu de neve. Praticamente vamos dizer, aqui no 20 horas quem usar pneu de neve aqui nessa região é que tem dinheiro para falar, vou usar, botar pneu de neve. Sim. Vou trocar meu jogo de pneu. Mas você vai ter que ir lá para o lado das Rocky Mountains, que nem um exemplo, no Colorado, a partir de 1 de setembro até o nosso verão, mais de julho, até final de abril, você tem que cortar a corrente. Para passar a setembro que a partir de setembro você pode subir e pôr uma neve, e a multa é pequena. A multa, é até que na época que eu li a lei, talvez era 100 dólares se você não tiver a multa. Então eles podem te parar e falar: você tem corrente, deixa eu ver. E... Mas se você for pego no lugar, que te... porque quando você vai subir a montanha, algum trecho, a luz começa a piscar. Né? Então tá lá piscando e fala assim: uso obrigatório de corrente. Uso bri... Ah, você tem que saber colocar a corrente. Eu, eu nunca coloquei corrente, porque o que acontece? Ia pra Califórnia e eu ia pela intenção da 40. Eu não vou pelo norte. Pelo pela 80, passar das motas Eu já norte. vi isso
0: aí no. Tinha um seriado de, um, de uns caminhoneiros que, que trafegava só na, nas neves lá no. Carga terra, mortal. Assim. É, acho que era um negócio assim. Aí direto tinha esse negócio do cara de, da polícia parar e perguntar se ele taca a corrente tal, não sei o quê. E
2: aí a aventura dos caras pondo esse troço aí. É, porque você põe para passar um trecho, de lá, você passa um trecho de subida e já, mal começou a descer, pronto, para, não precisa. É. Uma coisa assim. E nessa época do ano, tá, agora nós estamos... Não, é agosto. Vai lá, final de agosto, setembro, você tá andando você não tem nada, mas você sobe e faz uma curva, tá nevando já em setembro no Colorado. Então muita coisa. E por norte também, norte da cota, de montanha, Oregon, né? Partilmente o cara... Põe tira, põe tira, corrente e Califórnia. E deve dar um trabalho do caramba ficar pondo esse troço aí, né? Não, é, 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 é um pé no saco. <risos> Isso eu falo. Cara, no carro já é chato. Você
3: já teve que pôr esse troço aí, Bob? Então, a temporada de, de inverno aqui, quando, quando tá bem frio, a gente vai, eu e os meninos, a gente vai fazer snowboard. É uma hora aqui de Los Angeles, eu já consigo estar tá na montanha, né? E aí o que acontece... É, dependendo de como tá o inverno, se for um inverno onde tá bem frio, pode acontecer de você chegar lá e aí você vai até a metade da montanha, igual ele falou que tem as luzes piscando pra avisar o uso obrigatório, como você tá indo pra um, pra um parque nacional, então tem a polícia ali parada e dali pra frente você precisa parar, colocar as chains, depois que você colocar ele te libera e você sobe. Entendeu? Na maioria das vezes, hoje em dia com tecnologia Instagram e, e tudo mais, quando você está indo para o parque, o que, que você faz? Você já abre seu celular e olha lá, porque normalmente o parque já avisa 5h30, 6 horas da manhã se o tal uso obrigatório de chains ou não, mas eles sempre indicam para ter no carro, porque pode acontecer, às vezes você chega lá não precisou, mas na hora de ir embora você precisa, porque não é um lugar onde passa carro o dia inteiro, não tem uma movimentação alta de carro, então chega todo mundo de manhã para ir para o parque se divertir, naquele meio período começou a nevar, a neve que tá na, 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 no asfalto não, não, não passou carro ali o suficiente para deixar o asfalto limpo então aí você precisa colocar para voltar então tem que ter, aconteceu uma vez só da gente ter que colocar de, de todas as vezes que eu fui mas é bom ter no carro porque senão você não passa e se passar também, você não vai conseguir ir muito longe, velho.
0: Nossa, mas nem, nem vamos ficar falando isso aí, porque dá ideia para os caras aqui. E é dois palitos para daqui a pouco aparecer uma lei que você tem que andar com esse negócio aqui no Brasil também.
1: Não, não tem <risos> nem como, velho. <véio. risos> não, mas dependendo... Mas não é só para neve também, tá? A corrente ela é utilizada na lama também. Aí,
0: ó, não dá ideia. Não depende. Fica de,
1: quieto. De, depende. <risos> É, tá cara, você cara, tá da água, merda cara. daquele
0: kit lá de primeiro socorros que vinha uma tesourinha assim sem ponta, <risos> duas gases e custava, sei lá, cento e burdoada reais. Que nem o extintor, o extintor né? Extintor. Teve gente
1: que investiu o dinheiro da vida <risos> em estoque de extintor. Tá lá.
0: Mas o extintor ainda <risos> acho Ai, útil. O extintor, eu tenho a Brasília, eu, eu, eu acho obrigatório. Não, uma eu Brasília
1: acho útil, útil também. Extintor. O foda é, tipo, a galera inflaciona tudo.
2: O extintor carro que não precisa, né? Mas caminhão tem que ter Na inspeção, por que ele quer ver o extintor lá Do lado do seu banco
1: é, Eu sempre ando de extintor também é Cada é. coisa que eu, que eu tenho na garagem, bicho Se eu andar sem extintor <risos> É suicídio <risos> o ombro de Brasília também, é, não tem como Ô Marcos, é, saindo um pouquinho de caminhão é, Você viaja bastante também, né? Nas suas férias
2: também viajo, gosto de viajar.
1: Quantos países você já conheceu? Ah, eu acho que agora eu fiz
2: 114, eu acho. Eu fiz
1: 114? Semana,
2: é, caramba. Ah, alguns territórios. E território eu não conta, né? Mais, mais os sete territórios, acho que eu, eu conto assim. Eu tenho minha listinha aqui. Já ganhou no War já. <risos> Nossa, Marcos,
3: você, você tem que comprar aquele, aquele mapa com o um imã, que você. Ele é um quadro que você coloca na parede e você vai colocando os pins aonde você já passou. ia ficar legal. No seu caso porque ia tá
2: cheio de pin no mapa inteiro, né?
1: Ah, no é. caso, eu acho que ele ia ter que fazer a lateral da carreta.
2: No <risos> <risos> caso aqui eu tenho um quadro na parede aqui de casa, aqui do mapa mundo, né? Mas não tem nada riscado, não. Tem uns que vende, que você risca, passa carreta. É, tem né? alguns com ímã
3: também. Né? Eu tem, tenho, tenho, É, tem tenho o de raspar também, que é bem legal, que ele é inteiro igual raspadinha. E aí, ah. quando você já foi naquele lugar, você raspa no mapa... Aquela área que você foi, aquele estado, aquele país, ou enfim, o que você e definir. Eu ia tá
0: quase intacta até, sei lá, Cotia, tapirica
1: só. <risos> tá bom da Serra, <risos> Embu, Guarujá, Santos. Calmi Centro, né?
0: E para ser caminhoneiro, é, onde que é legal? Europa, Estados Unidos... Tailândia, você conhece a realidade de outros
2: países de caminhoneiro aí? Ah, pelos outros, assim, não... é difícil falar a experiência dos outros, né? mas os Estados Unidos te, te dá uma ampla, uh, uh, várias opções, né, o que eu digo pra turma que me segue, até no Brasil, você tirar carteira, porque você pode trabalhar no para regional, na estrada, né? pode trabalhar com tanque, com cegonha com refrigerada, com container, com baú, com entregas racionadas, então você tira a carteira de motoristas, a, a profissional, né, você tem um leque de trabalho muito grande, os Estados Unidos tem, né, ainda tem uma demanda muito grande pela mão de obra qualificada o motorista aqui não fica sem trabalho quem tira carteira, fica mesmo tanto que as grandes empresas, elas oferecem até é, escola, né, dão chances pro cara que tirou carteira
0: ué, que da hora é. e, e, aliás, você falou nisso do, do, dos caminhoneiros, dos novos Aqui no Brasil, eu, tenho, eu pelo menos eu vou aqui jogar minha opinião e vocês aceitem, porque eu tenho o microfone. É, o, o perfil do caminhoneiro está mudando. Se a gente fala assim, ah, o caminhoneiro, aí você já pensa no Pedro, no Bino, no tiozão cabelo branco, barrigudo. Hoje em Sério. dia, você dirigindo, aí você vê a cara dos caminhoneiros, é tudo uma molecada mais nova. É, principalmente se tiver roda cromada e o caminhão baixo. Aí é certeza que é uns caras mais novos. Mas tá, tá rolando uma modernização
2: da frota do piloto também. Tá, ah, eu vi um job, né? Que o pessoal da antiga tira onda, né? Fala que o cara desce do caminho de chinelo, mas não tem mais, ninguém mais usa bota de chapéu de cowboy, né? Mudou muito, né? É. <risos> o cara, o cara o celular fazendo um TikTok. E o mundo
0: Então tem bastante coisa. Mas, Mas aí, é. aí também tem, aí também tem uma, uma galera mais
2: nova pilotando caminhão? Tem, tem, e mulher, muita mulher dirigindo, é a coisa mais normal do mundo você ver mulher dirigindo, somente com o marido, fazendo duplas, né?
0: Uh
4: -huh. Como eu tinha
2: falado, o negócio da carga dupla é o que paga mais, dentro do, da categoria do baú, né? Do, do caminhão normal, é, o cara, muitas mulheres dirigindo aqui com força mesmo, né? E
1: que da hora! Esse de dupla é o pessoal que faz essas viagens mais longas, né? é que daí um descanso e o outro toca
2: É, isso mesmo, fazendo praticamente costa a costa, longa distância, né?
1: Uma das coisas que eu mais me impressionei aí, tanto no, nos teus vídeos quanto é, é, pessoalmente Foi parar em posto de, de, de apoio ao motorista, ou no posto de gasolina mesmo, e no banheiro, cara, na parte vestiária Assim, a diferença é brutal Eu já rodei muito aqui no Brasil é... E aí, quando eu tive a oportunidade eu, eu fiz uma viagem em Longa Nos Estados Unidos E eu precisei parar pra dormir E parei num, num posto de apoio ao motorista E aí fui no banheiro, cara é, é, Assim, é, parece um hotel Dependendo do lugar que você tá Você paga, compra o um cartãozinho de acesso, né? É. Aí entra lá para tomar um banho, não sei o que, tem tantos minutos, tem um banquinho. Cara, é, é uh,
2: muito louco assim. Mas a maioria, a maioria dos postos que eu sempre parei, é, o banho é ilimitado, né? Você entra naquele local lá, você, você usa. Né? Tanto que o pessoal me acompanha também, não somente motorista, mas o pessoal que vem aqui de férias. E o pessoal pergunta, ah, vou viajar? Não, você pode ir lá no posto 12 dólares. Paga lá, hoje neta né, tá 12, 14 dólares, você vai lá e toma banho. Não comprar dois, não. T usa você e sua esposa. Ninguém vai falar nada.
5: Uhum. Né?
2: Aí você tem lá tudo, tudo privado, toalha e tudo. E no caso de nós motoristas, se abastecer 50 galões você ganha um, um banho grátis, né? Que fica no cartão fidelidade.
4: Uhum. Então você não
2: precisa abastecer e tomar banho naquele exato momento. Você pode parar no posto mais à frente e tomar banho desse que seja da mesma rede, né?
0: Uhum. Mas, de novo, a gente vai voltar naquilo. Eu acredito que isso não é nenhum problema de estrutura, de... Pô, o empresário não pensa nisso aqui no Brasil. É culpa... Do... é educação. É falta de educação. Sim, sim, Porque sim, eu já sim, cheguei em, em banheiro de, de posto e tal, que você fala pô, teu posto é lindo, tudo bonito. Aí você vê que um dia aquele banheiro já foi do caralho. Que já deu pra cagar naquele lugar. Sim, sim.
1: Não, e assim, eu já eu parei em alguns lugares por aqui Que também você tem o mesmo tipo de estrutura Mas é muito difícil de manter, cara Tipo, quantas vezes a gente não teve, sei lá O desprazer de entrar num posto de gasolina de um posto E tá tudo sujo propositalmente Tipo, parede e essas coisas de, de é. dejetos é. Né, para não dizer outra coisa Eu sei como é que é, é.
0: Aí você vai falar o quê? A culpa é do dono do posto que não tá limpando a cada infeliz que sai dali? O cara tem que ir lá e limpar o negócio? Não dá, né? Não,
1: não, não. É, é, é questão cultural mesmo, assim. É... Até assim, eu dormi em paz, cara. Só fechei o vidro, do... deixei um pouquinho o vidro do carro aberto e dormi, assim, tipo, zero receio. Como aqui eu já tive que dormir em locais que eu... a cada dois minutos eu abri o olho porque não, não tava me sentindo seguro. Dormi com o olho só. É, é um não tem, mas fechar, óbvio tá... que lá tem problemas
2: também. É o que o Marco falou: não vai dormir lá no meio de Detroit, lá que vai dar ruim. Nossa, não é não. Mas o resto de <risos> horas, você pode dormir, pode dormir normal. No é. Se fora do centro, você pode encostar o carro e dormir. Até a motorhome para para dormir
0: também. E tem horário para circulação? É tranquilo, você estando dentro do seu, do seu tempo de, de. da sua escala, você roda qualquer hora?
2: Roda qualquer hora, boa pergunta. É isso mesmo. Desde que eu tô aqui, ó, que nem eu tô em casa aqui. Vamos lá, assim. Se meu caminho tivesse que estar pronto Eu fiz meu, meu descanso Eu posso começar meia noite, 5 da manhã 8 da noite Mas na última lei que saiu no congresso No último estudo de lei Eles deram poder a polícia Se o polícia achar que você tá cansado Se ele achar, levar para tua cara Achar que você tá cansado, ele pode te botar fora de serviço Caramba Aí é uma coisa que tem né? aqui no Brasil, e rapaz? Imagina, porque antes eu, o cara, ó, não, eu, eu parei 10 horas. Mas se você for ver que nem, imagina aqui, sábado eu sou festeiro, vou, vou pra balada agora, aí 5 da manhã eu não duro e pego meu cabelo e vou embora. Em vez de você descansar as 10, 10 horas, você tava, é,
0: pode crer. Na balada,
2: e é até uma coisa que eu falei, não, é play aqui, quem pensou, Entendeu? Só, só pai, uma filha da mãe, porque eu, eu de vez em quando dou uma bocejada no dia assim, aquela relaxada, imagina, a boceja na frente da polícia e costa aí. <risos> ah, imagina. Fala, não, mas eu dormi a noite toda, tô descansado. Não, 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 Costa aí. Depois você causa um acidente, a culpa vai cair em cima de você.
1: É, que é verdade, né? Que vai estar registrado que o policial parou você há tanto tempo antes do acidente e não identificou que você tava cansada.
2: E advogado vai lá e procura, né? Uhum. Imagina. É assim eu mesmo. tenho aqui, eu tenho, eu tenho perguntas, duas perguntas
0: rápidas, uma muito besta. Na verdade, eu tenho três perguntas. Duas são rápidas, uma é muito besta. É, é seguro andar atrás de um caminhão carregado de tora de lenha? Que eu, eu vi <risos> um documentário <risos> uma <risos> vez e eu fiquei com receio. <risos>
2: Olha, a, eu não andaria, eu também não gostaria. A minha esposa. Tem piada, né? Tem piada no meio. <risos> Andar atrás do. que tem um filme lá, o. o... Ai, caramba. O Encontro da Morte lá, no gosto é, é, é. Premonição. Premonição. Premonição é. Desde esse ah, eu dia não eu não nunca daria. mais
0: andei é. atrás de caminhão com lenha. Não, ah, mas.
3: Ser... Premonição é o nosso clickbait. É. Porque a chance da Tora cair, se tiver 50 mil caminhões rodando com, com, com tora aí. Um deles cair vai virar notícia em tudo que é lugar. Só aconteceu é no filme, então, é clickbait, eu, cara. Eu
1: infelizmente, infelizmente, passei por esse susto lá na Flórida. Nessa viagem que eu tava falando. E eu não desejo pra ninguém, o velho. que? Estourou o um só...
0: bagulho de lenha na sua frente? Estourou
1: a cinta, estourou a cinta do, da, da carreta e começou a cair tudo na minha frente. Aí. Cara, por reflexo eu consegui desviar. Aí fui meio, tipo, meio pelo acostamento duas rodas na grama. Pra passar, chegar na frente do caminhão E mano, lá pra trás eu nem fiquei olhando Porque era só madeira voando Pra tudo cotelado E aí eu fui meio que Buzinando e jogando pra cima do caminhão Até o cara me ver E aí eu gritando, tipo apontando pra trás Ele olhou no retrovisor, quando ele olhou no retrovisor Que aí ele estancou o pé no freio e parou, tá não sei o que, mas assim, foi bizarro, cara. Eu tô bizarro. imaginando
0: o Woody de Uno do lado de um Peter Beauty gritando em português pro caminhoneiro americano. Caiu os pau todos
1: lá! Tá caindo <risos> os pau lá atrás! E eu tava atrasado, porque foi no dia que eu fui embora. Eu tava correndo pra, 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 pra Miami pra pegar o... para devolver o carro e pegar meu voo. Então eu nem fiquei parado. Eu só, tipo, fiz a tipo, espero que ninguém tenha se machucado e fui embora. Mas é assustador, então, né? Então é...
0: é...
2: É verdade o que tava lá no documentário. Essa sensação aí, a minha esposa quando fica atrás de cegonha, ela fala, sai daí que parece que o carro vai pular. Realmente você anda atrás da cegonha assim, você olha assim o carro fica balançando, balançando. É, você tá, tá sujeito.
0: Aquele cara. último que fica penduradinho,
2: né? Aquele ali é. certeza que cai. tem
0: cara
2: que amarra só com dois, amarra só dois pneus, é absurdo. Como é que é? Deus. Tem gente, tem cara que só amarra dois pneus. Você
1: tá maluco.
2: Temos preguiçoso. Na minha empresa não, né? Que é o Brigado ali, você leva até a suspensão. Tem um contrato nenhum com as montadoras, tem que amarrar os carros. Ah,
1: mas a gente sabe como funciona, né?
2: Tanto que teve um acidente, mandar foto pro Hudson aqui, teve um acidente, o, o cara lá em, em Washington, Oregon, na neve, nesse inverno, ele meio que bateu ali. Só com picape, um cegonheiro. Um As picapes não caíram do caminhão. Ele bateu, ficou meio, meio de lado na né? grama, meio quase para cair. Tanto que a primeira coisa que o pessoal foi falar assim: ó, oh, isso daí sabe, isso daí amarrou, parabéns. Porque
3: ela tombou e nenhum, nenhum carro saiu Nem, do lugar. É uma
2: picapo, o cara. É assim mesmo. Eu ia,
3: eu ia até fazer uma pergunta que me gerou uma dúvida, algo que eu nunca tinha pensado. Para esse tipo de carga aberta, igual você que faz com cegonha, igual a gente estava brincando no caso de madeira e tal. Não existe nenhum tipo de tecnologia com algum tipo de sensor para que avise o, o motorista na cabine e tal, porque no Brasil não é muito comum, vamos dizer assim, Vai você ver... Porque aqui nos Estados Unidos é normal, todo caminhoneiro anda da mesma forma que o cara tá no New Civic do lado, com os vidros fechados e o ar-condicionado ligado. Raramente você vê um vidro aberto e o braço pendurado para fora, então a chance de você escutar alguma coisa que tá passando fora do caminhão é muito pequena, a não ser que seja um barulho muito alto. Existe algum tipo de sensor, alguma coisa que possa avisar o, o, o motorista que a carga ou tá se desprendendo, ou se desprendeu, alguma coisa não, assim, ou não?
2: não? Não, não tem como, não tem o um sensor. Se, ó, se você amarrar os quatro pneus, o bicho não cai. Olha aí, Hudson, eu mandei pra você passar pro Romulo também, uhum. olha, olha os picapes aqui, não caíram. Lógico que eu mandei já outras pra você aqui Pra você ver o, a Explorer conversível E a, a Pickup também conversível <risos>
0: Explorer
2: conversível a tá aí, Deve estar tá
0: curiosa, mas a gente publica essas fotos lá no Instagram Pode publicar
2: é, essas, daqui,
0: essas daqui eu peguei no Facebook Por isso que eu escolhi, né, da minha empresa <risos> Ah, essas pontas pode... <risos> Aí eu tenho, tenho mais uma outra dúvida aqui Por que que em inglês Vocês chamam o caminhão De semi-truck? Por que que não é só truck? O que que ele tem
2: de semi? O que que é um truck? O truck, olha, agora você me pegou assim para falar oficialmente, porque a picape que nem uma Dodge Ram, ela é ele truck. chama de picape, truck. é, ela é picape tudo uhum. E o semai, eu entendo como se fosse um negócio articulado, o, o que seria o cavalo. É o que eu
3: entendo também, exatamente.
2: É, é, o, é o que eu entendo, mas eu não, mas eu não posso nunca vi é um caminhão rígido. Um baú rígido é, um, é truck? Só é, é um straight, straight truck. Um truck. Ah,
3: é, Então faz, tira. então faz muito faz é sentido mesmo extra. é o é o é,
0: é a espécie.
3: É, <risos> Não, é porque ele, ele... É como ele falou, é o cavalo, né?
0: É,
2: mas o, dependendo do, país, do lugar do país, chama de truck. Aí tinha Wheeler, Semi, Big Wig, já escutou isso? Big, big Rig. RG, Big Wig, RG, Grande Rig, Temai tractor Trailer, pronto, também chama tractor Trailer. Eu nunca entendi o porquê dessas coisas.
1: O Volvo que, vo, que, o Volvo que você mandou, ele deu um L ali e não caiu nenhum carro.
2: Não tá? Ele tá tombado entrado ali, entrado. o. o
1: essa daí a gente tem que mandar pro Instagram
2: essa foto. Pode mandar, pode mandar lá. Essa daí tá essa daí tem na internet, porque essa daí o cara vai ter com certeza, o cara, o cara rodou na neve, pode ver que tem neve no canto. Sim. Alguma coisa aconteceu, né? Talvez freou e. Mas o cara é profissional, não caiu nada. Carro que não. Se, se tirou o carro daí, das, o caminhão dessa posição, os carros não viram o Total. Você tem o você
0: dirige lá o Peterbilt, que é um negócio muito bonito, muito louco, mas já é um caminhão, uma plataforma antiga. Com certeza. Eu se fosse caminhoneiro, eu ia andar de Scania aquelas jacarezão. Só que eu ia querer ter ABS, uhum. ar-condicionado, GPS, os negócios tudo. Existe é, essa modernização de um, de uma plataforma antiga? Dá para pôr, que nem se for que o tem freio a disco. Dá para ir melhorando o caminhão para não trocar de caminhão?
2: Mas aí você fala de de todo ano o meu patrão no meu caminhão fazer upgrade?
0: Não, vamos. já tem... Vamos supor que o, que o Peter Peterbilt que você pilota, e é seu. É seu. Você não certo. vai trocar de caminhão muito fácil, porque não deve ser um negócio muito barato. Então, eu, eu consigo ir melhorando ele, colocando um, uns negócios, não sei, não sei, uma. Não, uma
2: autom... não, não, não compensa? Não, porque olha é só, na minha empresa o caminhão vai ser vendido Em 3 e 4 anos. Uhum. Então, meu caminhão já vem com ABS, ABS na carreta, sempre teve, mesmo assim na plataforma do Bicudo você faz um ponto muito legal que realmente tem umas coisas muito adequada no desenho desse caminhão do 389, é... mas ele já está com ABS, freio a disco, isso é a opção, né? Então, alguns vêm outros, Eu, até mesmo agora não sei se os caras estão oferecendo tudo freio a disco também de série. Muda tantas coisas, mas vamos é lá. Que no
1: caso, eu acho que a dúvida dele é se tivesse um caminhão dos anos 70, por exemplo.
0: É, pra mim esse Peterbilt é tudo antigo, ele não é antigo? Não, o meu é
2: 2019. É. Ele. Eu achava que ele era antigão. Não, é 2019. Ele fabricado. Ele ia parar de fabricar, o pessoal que reclamou e continua a ser fabricado o 381 Ainda vende. É aquilo que a gente falou que nem do Honda Civic que não parou de não parou ser fabricado aqui na vende
0: Ah, então. O cara que
2: dirige um Volvo tá acostumado com um Volvo mesmo, entendeu? Eu já dirigi muito tempo o Volvo aquela coisa moderna que nem o, o Volvo eu falo, o cara primeiro foi motorista para depois entrar na, na escola de design para projetar um, um caminhão para motorista aí o cara sai de um Volvo daquela coisa nova daquele conforto tudo né na é, fala que ergonomia, porque não é, ergonomia, o que, que seria o, o, o design tudo, tudo, é, tudo fácil ali uh -huh, tudo aí você pega um né? de dentro, é, aí você fala tudo no clássico mas aqui é o. Parece um senso, né, tudo digital, mas ele vem com kit multimídia, vamos lá, ABS, acondicionado, é o que vem a vida inteira, vidro elétrico, lógico, a posição dos espelhos não é a melhor coisa do mundo comparado com o Volvo, ainda, tô, ainda tem um defeito meio do clássico, mas quando me perguntam, eu falo, cara, eu dirijo os dois, o Volvo ou o Peterbilt, os dois são, são maravilhosos, E porque aquele canal na estrada, você vai com o Peterbilt, você sai da frente, né, não é qualquer um que dirige um picudo mesmo, longo, no um nariz comprido, né.
1: E, 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 e nos carros, Marcos, qual, como que você começou, qual foi o primeiro, você gosta de, um, de uns carros velhos problemáticos que nem a gente, ou você prefere mais a linha confortável? assim? Olha,
2: o meu primeiro carro foi em 96 aqui, eu comprei um Civic Hatchback, aí na época eu, o Civic Hatchback era o mais e barato. Já foi nos
1: Estados Unidos?
2: Aqui nos Estados Unidos, em 96. É isso que você me perguntou sobre os meus carros, o que, que isso, eu já tive? Isso.
1: Ah, sim, 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 mas é. você teve algum aqui também?
2: Ah, não, no Brasil tinha moto só, né, só ia Marra teneré, né.
1: Eu só tinha moto. <risos> e
2: yeah, aí eu comprei esse Civic. Eu, depois de um tempo, fui entregar a pizza com ele. Ele ficou 10 anos na minha mão. Eu vendi o um bichinho com 240 mil milhas. Eu comprei ele zero. Com então, 240 Nossa. mil milhas, não tô falando o que... Em quase 400 mil quilômetros. É, 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 quase isso. Quase. Quase. Não é. dá mais, pô. 240 mil milhas. Fez 1.6 aqui. 384 mil quilômetros. É, isso é. Que... Eu vendi ele com 10 anos de uso. Eu vendi o bichinho porque... Eu passei em cima de um pneu no aeroporto, eu não sei de onde, que, que carro perdeu uma roda, eu passei em cima da roda e os airbags estouraram, aí eu já tava pensando em trocar. E era o ano que tinha saído o novo Civic, 2006. Aí eu fui pra concessionária e comprei um Civic, o um novo Civic, o azul, que essa cor não tem no Brasil. Quem me acompanha já viu o bichinho, e aí eu fiquei 12 anos com esse carro, onde os caras no Brasil me xinham. como é que alguém mora nos Estados Unidos fica com medo do carro 12 anos? <risos> <risos> Aí eu acabei vendendo, porque fiquei joelho do carro, porque ele tava só com 60 e poucas mil milhas, né? Porque ele não treinava mais pito, eu já era um caminhoneiro. Então o carro. Nossa, quem foi comprou inteiro. esse
3: carro de você foi o cara mais feliz do mundo. Pegou um Civic com 10 anos de vida, com 60 mil milhas.
2: É, e manual ainda, né? O cara gostou e deu. Não, eu botei no Civic isso à noite e vendi sexta, sábado de manhã. Vende super rápido. O Civic vende, né? Vende fácil. Uhum. E não é caro, né? É, aí depois aqui eu e minha esposa nós temos uma Mazda CX3, que é a crossover, que é menor que a HRV, aí eu não recomendo comprar. E, e, minha esposa, <risos> e a gente tem a, a CX5, que é tipo uma CRV, e aí eu falo, eu dirijo CRV todo dia, eu falo que a CX5 eu bate o CRV. Aí eu sou fã da Mazda, que é a minha a minha é MSX5, que é a minha esposa que dirige. É, é completa mesmo, né? Banco de couro, banco de couro com aquecimento atrás e na frente, né? Para o nosso inverno, volante também com aquecimento, que é a coisa mais gostosa do mundo, né? Você vê então, eu, o carro é bonito, hein? É, e é o vermelho que é meio bonito. É, que nem eu tava falando até com o dia que eu entrei live com a, com a DG, né? Eu falando, ele falou, pô, gente, vocês no Brasil não têm ideia, mas o frio lá, o, o cara tem aquecimento do volante. Eu falei, não, e é uma delícia, né? Quando no inverno você segura o volante, você segura com as duas mãos e não... Não e solta por nada, né? né? Não solta por nada. O caminhão tem esses mimos aí também? Você pode querer instalar, mas eu não vejo... Acho que não tem, não. Eu vou... Aquecimento não vai ter no volante. Porque realmente a cabine do caminhão vai ficar bem quente, mas banco... Banco, aquecimento de... banco de couro com aquecimento, cara, eu não vejo não. Mas com certeza pode ser que alguém venda, faça alguma coisa, mas não precisa. O carro gelo, o caminhão vai muito quente. Aquecimento do caminhão ar-condicionado, nossa senhora. <risos> tem uma usina ali embaixo, né? Não tem como não
1: esquentar. É. <risos> o próprio motor do caminhão já daria conta de esquentar é, tudo.
2: Então, é. então, complementando a pergunta do negócio de carro, eu praticamente tive um carro de 10 anos um Civic hatchback, 96, comprei zero, 2006, o quatro porta novo Civic, e agora em casa as duas máximas. Onde eu pretendo... Eu tô esperando sair a grande Cherokee normal nova 2022. Que eu não vi ainda, nem em Detroit a turma viu ainda. Porque eles estão concentrados na, na... A Jeep tá concentrada nessa Wagoneer e essa grande Cherokee L. Eu não faço a mínima ideia se a 2022 a grande Cherokee vai mudar. Aí eu, aí eu vou pegar pra minha esposa. Uma Grand Wagoneer é muito da hora. Ah, mas é enorme, não. Porque... <risos> é grande, boa. <risos> Eu não tem ideia, nossa senhora que se é muito bruto agora, já que o,
0: o Guedes não tá aqui e a gente tá rodeando esse, esse, essa pauta aí eu vou fazer a vez Marcão, dinheiro de Mega Sena em dólar porque só, só dinheiro de Mega Sena daqui não dá pra fazer nada aí é, como é que chama lá o, o sorteio daí, a Mega Sena daí? É...
2: Powerball, Powerball. Powerball mega milho, é...
0: dinheiro de Powerball o que você compraria, bicho? Qualquer coisa, pode ser carro, carro, moto, bicicleta, caminhão, qualquer coisa. Olha, Mas um... só pode um, só um, hein? Ah, só pode um, só. ai. que é moleza, rapaz?
2: Porque eu, eu teria, porque olha, aquele eu, eu falei ali, eu sempre vou lá na BMW ajudar e a BMW também é mesmo, o pessoal do grupo é o mesmo grupo da Rolls Royce. Então no porto da BMW que é o, porto, é o terreno deles mesmo, do lado do no cais ali. É, tem a Rose Royce. Eu sempre achei a vida inteira o Rose Royce a coisa mais feia do mundo, mas de tanto que eu vi, eu me apaixonei. É enorme. A culina, a culina tá assim quando chega carregamento, se chega 70 carros, 80, mais de 50 é culina. E tem saída para essa desgraça? Tem tem. tem, tem. Eu não tenho ideia. Tem. E que se você vê as cores que chegam, me acompanha no Instagram porque eu não posso publicar porque eu tô lá dentro, mas eu fui me escrever nos stories 24 horas, só apague e pronto. Mas em cada cor que os caras montam, tem umas cor muito maneira e tem cor que você fala, não, isso aqui é o cara escolheu. Deus. Isso aqui eu não sei pra onde vai, não. <risos> isso aqui é artista, porque faz é cor que o cara monta o carro e diz,
3: né? É, exatamente. Imagina isso: você pode escolher ter o teto do carro estrelado exatamente com a mesma forma que tava o céu no dia que você nasceu.
0: Nossa. Mano, é muito, né? É. Quem vai provar isso? Eu não sei. É, márcia Sensitiva.
3: <risos> eu não lembro. Minha mãe tava olhando o teto do hospital e meu pai devia estar tá olhando
1: pra minha mãe. Então eu não é. sei. Mas que você pode, Ué, você põe, pode. Você põe uma foto. Você põe uma foto do teto do hospital. Aí eu quero ver eles se reproduzirem. Botar duas <risos> lâmpadas de Tugnistênio no meio do teto Ai, do Rolls Royce. <risos> eu, vou, eu
0: vou dar um vou dar um boi pra você, Marcão. Vai, já que... Vamos lá, Vou deixar, dessa vez vou deixar Você pode
2: escolher um caminhão também vai? Ah, e o caminhão ia ser um Peterbilt Porque o, o caminhão para transformar para botar aqui que nem cara Na segunda tem cara que tem 300 luzes no caminhão é, Para-choque Cor, tudo É umas coisas de louca é, Aí seria o Peterbilt mesmo e transformar o bicho Gastar 50 mil dólares, 30 mil dólares em Chrome E, e luzes Não tem como então, a minha resposta ficaria é, essa: se é só escolher o um carro, é só colina, né? Mas tendo dinheiro para manutenção, né? Porque eu sei que o bicho <risos> é. É, é um Não,
3: mas aí você já ganhou. A manutenção tá inclusa no dinheiro do Powerball.
2: Só não pode comprar é, outro é. carro. É. <risos> Dá para ficar uns três anos com ele. <risos> mas aí o, o mais pé no chão, eu queria uma Dodge Ram 1.500, pronto. Eu já configurei aqui, eu gosto de 56 mil dólares 58. Mas eu não tenho garagem para isso, e é muito grande. Não, não precisa disso ainda não precisa.
1: Sabe, foi foi bem, bem diferente essa daí. Foi. É de nosso costume também é, perguntar para vocês é, uma indicação né, de, um, de uma próxima pessoa pra gente convidar aqui para bater um papo. Pode ser alguém da tua área, alguém de outra área, mas que você conheça e que você acha interessante trazer para cá.
2: Ó, eu tenho um cara que eu gosto muito, que ele, ele tem um papo muito reto, ele é dono de caminhão, ele tem empresa dele de transporte, e ele que venceu em uma oficina mecânica Então ele é um cara que Sempre quando eu tenho dúvida, tô na estrada Alguma coisa que nem quebrei o caramba, eu chamo o cara uhum. É o Jean Bonato, o papo dele é muito reto não. Jean Bonato é. Ele tem um canal no YouTube, não é muito grande Vai tá sempre aí Jean Bonato. Eu acho que ele até já conseguiu falar, ele falou com a DG eu Não lembro Foi ele ele é, ó. ele é aquele cara que a gente gosta, papo reto Sim, sim, sim Não puxa não. saco de ninguém não
1: Não, e tranquilo, a DG passou por aqui também <risos>
2: É, não, não, eu sei não, o ADG também tá é papo reto A ADG foi sensacional
1: é, <risos> Foi sensacional, o ADG <risos> o, bicho, o bicho entrou na nossa Como é que eu posso dizer Na nossa energia de falar besteira Nossa senhora Mas assim, eu vou te falar A gente tá de parabéns porque esse é um dos episódios Que a gente mais manteve o foco
0: <risos> Eu tentei me segurar
1: <risos> Porque, eu vou te falar Marcos A gente é bom aqui em se perder, hein Principalmente quando cai nas besteiras. Ah, mas e, 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 e. É que, com o Marcos tá sendo muita
3: coisa nova pra gente, né, o Wood já, já te acompanhava, eu honestamente uhum. não, não, não conhecia por não ter, esse, não ter o costume de acompanhar, mas é muita coisa nova pra gente, né, que você é caminhoneiro, rodou os Estados Unidos inteiro, uhum. conhece 120 países, então... No mínimo, a gente tem um milhão de perguntas pra fazer, né? Igual a gente fez do ABS no caminhão e tudo mais. E...
0: Cara, eu proponho a parte 2 com o Marcos que se ele topar, tem muita, muita merda.
1: Muita tem coisa, imagem, muita coisa eu, aí, a gente né? perguntar.
3: Eu acho que era uma boa. Se, se o Marcos topar, eu acho que pedindo a força da galera no Instagram, a gente pode até abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram.
0: Pegar umas perguntas e boas E
3: pegar umas perguntas legais de lá pra fazer pro Marcos e ele responde pra gente num, num episódio número 2. Se ele topar, a gente... Abre uma caixinha lá no Instagram e vamos ver o que a galera que a galera manda pra gente. O que, que você acha, Marcos?
2: Eu acho boa ideia, vambora. Entendeu? É bem legal mesmo, A gente hein? marca daqui dois sábados, porque sábado, como eu te falei, minha esposa dorme agora, já tá dormindo, e aí eu tô aqui. Tô aqui em conversa. Mas sábado que vem vou ter visita em casa Se mesmo.
1: Ah, não, mas é isso aí só a gente pode marcar com calma. A, a, e seria legal também a gente chamar alguém daqui, né?
2: Pode ser, vamos pra escolher um caminhoneiro
1: também,
2: né? Ah, eu tenho uma turma boa no Brasil também. Então fechou. Chegonheiros, o Júnior Mexicano, é Vamos chamar o Trucão o Trucão também <risos> O Trucão já foi no rádio lá ou na, Quando tava na Globo, ao vivo Você já trocou
0: ideia com ele? Trucão? Parece ser gente boa pra caramba
2: Já eu, tava, já fui na rádio lá, ao vivo Com ele, quando eu tava no Brasil Tem alguns anos atrás Participei do programa lá, ao vivo Bate-papo de contraído, que nem aqui É muito de boa oh, Agora eu falei, a nossa categoria, infelizmente A nossa categoria é mó vista pela sociedade, né? Uhum mas sem nós, você não vai, não vai tomar seu leite.
3: Não, eu, exatamente isso que eu ia falar, Marcos. O pessoal, o pessoal a, a greve de caminhão afetou tanta gente e mesmo assim eu acho que ainda não tenho devido, devido respeito pela categoria. Porque é o que, principalmente no Brasil, é. onde não existe uma malha ferroviária igual tem aqui, depende muito do caminhão. Se o caminhão parar, ninguém recebe nada. O Brasil produz tudo espalhado e tem que ser distribuído no país inteiro. Parou o caminhão, a gente não recebe mais nada. A nossa malha ferroviária é muito pequena. Ah, eu não
0: sei. É, é que assim, é eu. Assim o... É um detalhe que eu lembrei agora, pequeno detalhe. Meu avô era caminhoneiro. É... <risos> <risos> então, tipo, eu tenho essa. Eu tenho uma admiração, eu puta, pago muito pau para caminhão, eu acho uma profissão do caralho. Eu. Eu sempre falei que eu seria caminhoneiro sem dúvida se a estrutura aqui fosse digna, né? É... puta eu acho mal barato. Eu, eu conheci o, o seu canal, tem um outro canal, agora eu não lembro o nome do, do, do outro cidadão que também é caminhoneiro aí. Eu falo, caralho, é isso aí eu toparia. Ser caminhoneiro nos Estados Unidos, na Europa, num lugar que não, sei, não vai morrer, certeza, que você não, né? Aqui, Deus me livre.
2: É, não vai tomar tiro mesmo. A toa, né? Exatamente.
0: Gente que... Então, eu, eu puta, eu, eu pago uma pau, eu acho, do caralho, eu tenho, tenho admiração mesmo. E ainda mais os pilotos de Fórmula Truck
2: Mais ainda. Fala <risos> piloto de Fórmula Truck é legal quando passa a NASCAR Agora com a pandemia eu não vejo mais caminho da NASCAR mas como os caras da NASCAR passam menos times, pelo amor de Deus, é 80 milhas por hora. Você não acompanha até, os cara. O caminhão, até no caminhão <risos> os caras sentam bota é, ó, O cara tem que estar tá Já chegando no outro, no, no outro dia na corrida Ou botar pra tacarulinha do norte Pra sede do, dos caras Pô, bicho, quando tem o um circo nasce, é O dia inteiro passando os caras na estrada E ó só dando chapéu é você, você não acredita
3: Ai, <risos> Eu ia perguntar pro Marcos Se quando Você né, passa por viajando Pra lá e pra cá, mudando toda hora O tipo de paisagem que você tá vendo Se você chegar a parar, quando você vê, pô, puta, lugar legal pra caralho tal, para, tira uma foto e tal, porque eu imagino a quantidade de, de, de paisagem que você, de, de lugares que você já deve ter passado, porque eu, eu particularmente, desde que eu cheguei aqui, eu acho que o mais distante que eu fui, eu peguei umas 6 horas de estrada, em 6 horas de estrada eu vi pelo menos uns 20 tipos de, de, de paisagens diferentes, de, de lago a deserto, de gelo a um calor absurdo. Você chega a parar, tirar uma foto, registrar os lugares que você está
2: passando e tudo mais? Não foto também, mas quando a última viagem que eu fiz na Califórnia foi em 2019, hum. né? Eu levei de Baltimore Volvos pra Enterprise, a gente abasteceu a Enterprise a Costa Oeste Americana todinha, né? E voltei de Tesla. Então na ida e na volta todo dia eu parava para usar o drone, no Wyoming, o Arizona ali naquelas naquelas rochas, New México. Então, cê, cê para, não tem curte, como, né? é muito bonito, né? Foto, né? É, não tem como. É, esse tem um negócio de temperatura. Uma vez no Wyoming, no, me, no Memorial Day, eu tive que parar lá depois do CN, né, no começo das últimas, você estava nevando, eu não conseguia andar mais. Então, eu peguei lá, 0 graus. Aí, desci o Wyoming, depois do Wyoming vem aqui, ó, e o Tá, e quando eu cheguei lá embaixo, lá, 80 graus Fahrenheit, né tipo 27, 28. Então, do mesmo dia, eu peguei neve, 0 graus e. Porque no fim do dia eu tava 28 graus positivo acho que foi o dia que eu tive a maior mudança de temperatura, de né temperatura no, no...
1: no mesmo Deus. dia ele tá uma isso daí
2: dá, eu lembro uma vez eu peguei você que mora na Califórnia, eu peguei neve ali na, na 15 ali, de, França, de baixo foi neve e a descida também, como você falou, Los Angeles vocês você querem em cima, então lá em cima lá Victorville neve, desci, desci aí quando eu cheguei lá embaixo já na freeway só vinha caindo neve, né, porque a neve grudou toda no caminho embaixo, uhum. surgia, pum, quando você passa o televisor. os caras deviam falar assim, nossa, lá em cima tá nevando, né, porque todos os caminhos bom lá, e lá no neve, pelo caminho. É tá uma barato, né. É um barato, <risos> é um cara. Branco, é um barato. Né?
3: Eu peguei uma vez, a gente foi pra Mountain High, é, é, é bem pertinho daqui, é uma horinha daqui de, de LA, e aí eu peguei uma nevasca, a gente foi fazer snowboarding, inclusive foi a primeira vez que fui fazer snowboarding, e aí chegou lá, o parque deu shutdown em 2 horas e meia, três horas que a gente tava no parque, depois que o parque fechou eu levei quatro horas e meia pra conseguir sair de lá e um detalhe, ele fechou a Tem gente lá. imaginou, falou, porra, é uma estradinha que sobe e desce, como eu falei que a polícia fica controlando quem tá com chain ou não e tal e aí, o que aconteceu? O parque fechou tava eu e um amigo meu ele falou, cara, vamos já descer direto pro carro porque vai todo mundo ter que sair daqui e é uma sobe e uma desce. A gente não vai conseguir descer. E aí a gente chegou no carro. A hora que a gente chegou no carro, a nevasca começou a cair de uma tal forma que a gente já não conseguia mais voltar pro restaurante. Nossa. Nós ficamos quatro horas e pouquinho parado com o carro ligado. A gente moveu o carro uns cinco metros para trás da vaga, saindo da vaga. A gente não conseguiu nem terminar de sair da vaga. Por causa da e o neve trânsito por causa parou. Não, não. Não, porque... Porque tava trânsito da galera saindo. Ah, então tá. a gente começou a mover para trás para sair. Quando a gente começou a sair, a polícia fechou porque tava aumentando a quantidade de neve que tava caindo. Tava levando muito, aumentou muito, muito, num período de tempo muito curto. E aí eles seguraram porque. para não, 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 não ter acidente na descida, né? E nessa deles segurarem, a gente parou e a gente ficou no mesmo lugar parado. 4 horas e meia. Para você ter ideia, a gente saiu, a gente movimentou o carro e parou. Então o estacionamento estava daquela forma que eles preparam... Estava com neve, porque tinha nevado muito naquela semana... tava com neve, mas aonde na parte do estacionamento eles já tinham passado o caminhão e dado uma limpada... Então estava uma neve bem ralinha de boa... A gente parou o carro... Nessas quatro horas e meia, depois que abriu e a gente pôde sair... Teve um monte de carro que não conseguia, mesmo com as chains, sair de dentro do estacionamento... E alguns que chegaram lá e não precisaram de chains para subir... Não tinha time para descer e tava travando na saída do estacionamento. Então todo mundo tava indo lá ajudar a empurrar. A hora que a gente abriu a porta do carro, a altura da neve que tava baixinha na altura do pneu do carro, ela já tava quase na altura da porta. Ela já tava na altura da, da, da saia lateral do carro. Pra você ter ideia da quantidade de neve que caiu. E a gente parado. Então aquilo fez uma montanha de neve no capô do carro, no teto e nas laterais. A gente chegou aqui em Los Angeles ainda tinha teco de neve. Já não era mais neve, era gelo placa de gelo colada na lateral do carro que veio voando na estrada inteira
2: <risos> é isso mesmo é assim mesmo, agora imagina o caminhão exatamente
3: eu fico imaginando porque no carro já voltou, a gente chegou em Los Angeles tinha placa de neve no teto, na lateral de porta no capô, que aí derreteu do, do dia pro outro mas no caminho de lá pra cá a temperatura muda muito em uma hora mesmo sendo no inverno e a gente chegou com neve aqui, imagina o caminhão, como é que não fica aí fez até sentido, quando você tava falando eu tava até pensando na, na, naquela situação de você ter que tirar a neve do, do, de cima dos carros, quando você vai chegar para fazer a entrega dos carros ou para pegar a estrada porque pode voar na pista é uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é verdade se voar de cima de um carro é um bloco de neve, né que tá voando de uma vez, um carro que tá parado
2: é, você caminhão quando o caminhão já começa a vir do Canadá, outubro, novembro já pode vir com neve em cima e aí vai
3: eu, friozinho aqui da Califórnia, quando a gente vai fazer snowboard eu já acho o frio para diabo nem fui para onde é frio de verdade eu fico imaginando para lá, como é que é, não é é, é
0: Marcão, fala aí pra galera que quiser seguir você no Instagram, canal do YouTube, contratar um frete, como é que faz?
2: Olha, vlogs oito horas no YouTube e vlogs oito horas no, no Instagram. É, tu acompanha lá. o dia a dia, tento mostrar um pouquinho de carro também, né? Alguns lançamentos, que nem... Até lembrei aqui, nós falamos de carro, eu fui na Subaru, eu vi o S209 e aí, e aí vai. Toma tempo de mostrar aí os lançamentos, né? Antes, antes de entrar no mercado. Dá uns spoilers. É. Né?
3: <risos> então é isso aí. Segue o Turbocast, arroba Turbocast online segue, segue o Marcos Acompanhe os vídeos dele no Youtube Arroba Vlog 18 Rodas E é isso aí O encerramento, o Guedes, o Guedes não tá aqui O Rômulo não quer fazer o encerramento a gente já fez desse jeito, então vamos ficando por aqui. Mais uma vez... Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado, Marcos. Obrigado mesmo obrigado. por disponibilizar seu tempo para falar com a gente. É um
2: prazer todo meu. Adorei.
3: Vamos fazer esse segundo episódio <risos> com, com perguntas da galera. Foi muito bom. Udi, Rômulo, valeu. Como o Guedes diz, o Turbocast vai ficando por aqui. Valeu, um abraço. Tchau.
1: Valeu, galera.
2: Valeu, valeu. Valeu. Falou.
0: É que eu queria encerrar o programa com, com aquele poema que fala Essa é a sua casa Cheia de amigos Para te alegrar Essa é a sua casa Que te traz lembrança Da casa de